0: So, jetzt läuft auch alles bei mir. Prima. Sehr schön. Läuft schon alles. Weide Haxe. <lacht> äh, noch ein Schluckchen Kaffee. Neue Kaffeesorte. Neuer Kaffeetag heute.
1: Oh, und schöne Tasse.
0: Mhm. Äh, Dankeschön. Ähm, für alle, oh. die äh, jetzt schon reingeschaltet haben in diesen oh. komischen Podcast. Äh, das ist die Lego-Tasse mit dem Smirk-Gesicht drauf. Äh, also die ganz gelbe Tasse. Ich bei mag Mini. die total gerne. Ich finde es äh, voll schön, dass die einen so anlächelt. Aber die lächelt einen halt nur selber an und nie dem Gegenüber. Von daher hast du nicht viel davon, wenn ich mit der rechten Hand trinke. Nur wenn ich mit der linken Hand trinke.
1: Ja. Ein schöner Hinterkopf kann auch entzücken.
0: <lacht> Aber bei dem einem Mini äh, Minifigurkopf ist das ja grundsätzlich so. Die sind ja auch wundervoll symmetrisch. Das ist doch was fürs Auge.
1: Ja. Gab es nicht sogar irgendeine Songzeile? Ich glaube von Alligator oder so, symmetrisch perfekt wie ein Lego-Face war in irgendeinem Lied, glaube okay.
0: ich. Ah, ich habe noch nie Alligator gehört. Also das ist der mit Aha am Ende, oder? Ja. ja. Ähm, ich, ich, ich wollte ich, es immer mal, weil äh, das so ähm, in, in meiner Bubble halt auch irgendwie thematisch äh, verortet ist. Ich glaube, wir macht ja so ein bisschen Nerd-Rap mehr, oder?
1: Ja, das hat heißt, sich so ein bisschen verändert. Ich finde, die letzten äh, die letzten Jahre sind es tatsächlich relativ teils tiefgängige Texte geworden. Okay. Ich glaube, früher war ein bisschen mehr, äh, kann man also immer noch wahrscheinlich was Tiefgängiges rauslesen, aber sie waren ein bisschen mehr assi früher.
0: Ach, wirklich? <lacht> ich dachte, der wäre so ein Intelligenz-Rapper
1: ja, aber es sind schon so, so Begriffe gefallen, wo es dann als irgendwie explizit gekennzeichnet wird.
0: Okay, ja, das, äh, ich glaube, das ist ähm, fast verständlich, dass das heutzutage Usus in den meisten äh, <lacht> deutschrap rap äh, welten ist. Habe ich zumindest das Gefühl.
1: Ja, aber also ja, ist jetzt nicht diese, wie heißen die alle anderen? Ich höre sowas ja auch nicht. Ähm, Kollega und so, das ist nochmal eine andere, ganz andere.
0: Heißt das, wie heißt das? Asi-Rap oder? Gangster-Rap oder sowas? Keine ja. Ahnung.
1: <lacht> Bräuchte ist Lukas, der ist doch da im Thema drin.
0: Ja, der ist da drin, aber ähm, wir werden jetzt wahrscheinlich verfolgt. Gibt's das nicht immer, dass man dann irgendwie, wenn man irgendwas gegen deutsche hip sagt, dass einem Flair irgendwelche bösen Botschaften äh, auf irgendwelchen sozialen Nachrichten schickt? Aber wir sind ja zum Glück nicht äh, Böbermann.
1: Ja, und 50% von uns machen Digital Detox. Also <lacht> <lacht> kann er ruhig versuchen.
0: Boah, ich bin da auch sehr ruhig geworden momentan. Ich bin nur noch am retweeten, wenn überhaupt. Oder nee, so heißt es gar nicht. Am reposten, am Story teilen. Ach, was weiß ich denn? Keine Ahnung. Social Media, wer braucht das? Ähm, aber wer sich fragt, was sind das für zwei komische Menschen, die da reden? Ähm, was machen die da? Das hier ist der Star Wars.de-Lego-News-Podcast ähm, und zwar in der Folge 177. Äh, mein Name heißt Rick und dein Name heißt Tobias. Tobias. Ja, sehr schön. Wunderbar, dass du da bist. Ähm, warum bist du hier? Du bist nicht Lukas.
1: Nee, ich bin nicht Lukas. Äh, Lukas hatte jetzt, glaube ich, zwei Folgen mal wieder Gastauftritt, aber dann <lacht> dachten wir, man kann auch zur ursprünglichen Besetzung mal zurückkehren. <lacht>
0: Wie gut. Ich glaube, ähm. an dieser Stelle ist der perfekte Zeitpunkt, wo ähm, wir so tun, als würden wir hier ein Intro einblenden, ähm, was man zwar hinterher hört, aber wir halt jetzt nicht hören.
1: Ja, dann machen wir das doch.
0: Mhm. das war ein schönes Intro. Fandst du das nicht wundervoll? Perfekt.
1: Was, was ist eigentlich der Rekord äh, an Redezeit, bevor das Intro eingespielt wird?
0: Oh, ich glaube äh, sieben, acht Minuten.
1: Oh, okay, nee, dann hatten, hatten wir noch ein gutes Stück.
0: Ja, bis ja, da sind, wir, da sind wir noch weit von entfernt.
1: <lacht> genau. Ähm, falls ihr denkt, das, was die erzählen über Deutschrap und sonst was, das weiß ich alles viel besser... Dann glaube wir euch das sofort und dann könnt ihr kommentieren und mitdiskutieren unter https stnwrs Folge 177.
0: Exacto Mundo! Voll geil! Ey, das ist als, als hätten wir sowas schon mal gemacht, als wären wir schon mal in so einem Podcast gewesen.
1: Ja, krass, man glaubt es kaum.
0: Ja, ich finde aber wirklich, dass man dir die Routine mittlerweile voll merkt, anmerkt.
1: Ich bin auch nicht mehr so nervös wie am Anfang.
0: Das kommt wieder. Was? Okay. Nein, komm nicht so ein Quatsch. <lacht> Blödsinn. Ähm, ja, es gibt, äh, du, du hast schon darauf hingewiesen, man kann äh, kommentieren und mitdiskutieren. Das haben natürlich auch letzte Woche wieder gemacht. Ähm, und äh, wir haben ja zwei Welten, wo man äh, uns Kommentare und äh, so schicken kann. Ähm, präferiert ist natürlich der Blog, ähm, den ihr halt unter äh, dem von Tobias genannten Kurzlink findet. Oder natürlich auch unter stowars.de slash podcast. Da findet ihr ähm, eine Aufführung aller Folgen. Könnt euch die aktuellste, also jetzt in diesem Fall die 177, raussuchen äh, und dann kommentieren. Aber, ähm, wir ähm, pushen jetzt mittlerweile, mal, mittlerweile ja auch immer diese Folgen schön auf YouTube. Und äh, da sind letzte Woche sage und schreibe zwölf Kommentare äh, online gegangen. Und, ähm, David hat hier geleakt noch ähm, als als Zusatzinformation vor allen Dingen von YouTube-Premium-Nutzerinnen. Wow.
1: Ja, ich glaube, das war ja euer Thema, war das letzte Woche oder die Woche davor, ähm, wie viele Leute den Podcast eigentlich über YouTube hören und welche davon dann auch YouTube-Premium besitzen, damit man vor allem mobil eben nicht immer die App im Vordergrund mit äh. Bildschirm anlaufen lassen muss. scheint dann doch ein paar zu sein.
0: Ja, und Andreas Schweizer ähm, ist äh, einer von den zwölf äh, Kommentierenden, ähm, dessen Kommentar Daniel, wer ist Daniel, David, rausgesucht hat. <lacht> äh, ähm, und er schreibt unter anderem, glaube ich, PS, ich hatte letztens einen Psychologie-Podcast gehört und da gab es doch tatsächlich den Fachbegriff, dass eine Beziehung in den Stone Wars sein kann. Leider hat alles weitere Recherchieren zum Thema Stone Wars immer nur zu euch geführt. Ihr seid also offiziell der Internetkiller eines Psychologiefachbegriffes. Herzlichen Glückwunsch! Wie geil <lacht> ist das denn? <lacht> ah, ja, äh, in welchem, in welchem äh, äh, Abschnitt einer Beziehung befindest du dich gerade? Ice Age oder so?
1: Stone Age. Aber, <lacht> also mir. <lacht> Ja, ich habe jetzt überlegt, was was soll das denn sein, wenn man sich in den
0: Stone Wars befindet? Ja, irgendwie Aber man fällt die, beim besten Willen nichts ein. Ich dachte, das ist äh, so, wenn der Rosenkrieg sich schon manifestiert hat in so. eine echte Schlacht, dann ist es ähm, mit,
1: mit Katapulten und
0: ja und und Zwillen <lacht> und äh, Blasrohren.
1: Na, naja. Okay. Also macht Stone Wars lieber im in eurer Lego-Zeit und nicht in eurer Beziehungszeit.
0: Vielleicht ist es ja auch total geil, dass man oh. irgendwie ähm, gegen alle äh, Angriffe sich wehren kann, weil man einen Wall aus Steinen gegen alle anderen aufgebaut hat und äh, sich so gegen alle anderen verteidigt. Man kann da so viel interpretieren, aber das ist nicht unsere Aufgabe. Ähm, vielleicht Gehen wir in, über in uh, die Kommentare zum Beitrag und da gab es auch einen zweiten uh, Top-Kommentar, wie immer wahrscheinlich uh, getoppt von Davids uh, Timecodes. Magst du Pinkspunks mal übernehmen? Oh, sehr gerne. Das ist aber richtig viel. <lacht> ich habe gedacht, das ist nur ganz kurz, Und dann war, äh, ist dann nur eine Auslassung. Wie krass.
1: Egal, nehme ich trotzdem. Also Pinkspunks Schrob um mich der Overcast. Oh, jetzt muss ich mich outen. Eloge oder Eloge? Eloge. Ich muss das ich hätte jetzt
0: Eloge gesagt.
1: Ich google es kurz. Also die Leute hören das jetzt zwar, da ich es nicht weiß, aber ansonsten... Ja, damit kann man leben. Eloge. Also wenn ich die Lautschrift noch richtig lesen kann, dann ist es ein langes O und dann dieses, also wie so ein Z, was unten noch einen Kringel dran hat. Ja, das weiche also, die Eloge. Um mich der Overcast-Eloge anzuschließen, da werden neben den aktuellen Covern sogar Davids liebevoll gestaltete Timecodes eingebunden. Klasse. Und später, ich weiß nicht, ob dazwischen gekürzt wurde, aber sie doch, schreibt... Doch, ach, okay, wurde, wurde gekürzt. Ähm... Bei meiner Ärztin im Wartezimmer lag immer so ein Büchlein, das generell von übermäßigem Sport abgeraten hat. Das sei nur Energieverschwendung und verkürzte die Lebenserwartung. Und ich muss sagen, meine Freundinnen zum Beispiel, die fast ihr ganzes Leben Kampfsport praktizieren und nun auf das sechste Lebensjahrzehnt zugehen, haben schon sehr viele sportbedingte körperliche Beschwerden. Aber klar, ein bisschen Bewegung und der soziale Kontakt im Verein können sehr gut sein. Und bekanntermaßen kriegt man das Stresslevel auf der Couch nur eingeschränkt runter. Und da finde ich es auch wirklich schwierig, etwas zu finden, das nicht total lame ist und dennoch dem Körper wirklich gut tut. Schwimmen ist so eine Sache immer wieder gelobt und für mich so langweilig. Manchmal schiele ich aber dann zum Aqua Aquadance-Becken herüber und überlege, ob sowas nicht wirklich schön und lustig wäre. Aber das natürlich, auf Lukas Problematik bezogen, ein weiterer Weg zum Crossf äh, vom Crossfit zum Aqua Aquadance.
0: Da will ich sofort mal einschreiten. Ich habe äh, eine Zeit lang äh, Fitness gemacht was richtig Bock gemacht hat. Das ist so lustig. Das macht so enorm Spaß. Ähm, das killt wirklich alles, äh, was du an Energie hast. Und du fühlst dich total äh, ausgebrannt nach einer relativ kurzen Zeit, weil du diesen Widerstand vom Wasser halt die ganze Zeit hast. Und das macht aber so Spaß. Und ähm, ich werde nie vergessen, dass eine der lustigsten Übungen war, ähm, quasi im... Äh, fast hopsaler Lauf, also so, Knie so weit wie, äh, wie möglich nach oben, im Kreis in einem kleinen Becken zu gehen, mit ähm, sechs, sieben anderen Leuten und zu, äh, damit zu verursachen, dass es in der Mitte einen Strudel gibt. <lacht> und dann, wenn der Strudel stark genug ist, wurde die Richtung gedreht. Und das ist so funny, das ist, das fühlt sich seltsam an, das fühlt sich aber cool an und es macht richtig Spaß, ist total bescheuert und wenn du in der Mitte diesen Strudel entstehen siehst, denkst du so, what the fuck, das haben wir gerade gemacht. Ich fand das zumindest sehr cool, also ähm, ich bin aber eine Wasserratte, ich liebe Schwimmen, ich liebe Tauchen, ich liebe äh, mittlerweile halt auch äh, Aquafitness, von daher, aber vielleicht liegt es auch daran, weil ich alt bin, aber ich habe das tatsächlich schon gemacht, da war ich 30 oder so, naja.
1: Ja, ich verstehe das so ein bisschen, weil also so, oder so ist es bei mir zumindest immer. Rennen an sich, also ich kann eigentlich ganz gut, vor allem wenn es, äh, also Sprinten kann ich nicht so gut, aber wenn es über längere Strecken geht, dann macht mir das nicht viel aus. Aber ich finde es halt auch meistens langweilig. Mhm. Aber wenn man dann zum Beispiel einem Ball hinterher rennt oder irgendwie halt den öfter in irgendeinen Kasten schießen muss als der Gegner, dann renne ich sehr, sehr gerne. Mhm. Ähm, also ich verstehe das schon, dass so ein bisschen äh, Wettkampf oder so dann auch noch was rauskitzelt, was man vielleicht einfach, wenn es darum geht, ich renne jetzt halt mal, äh, man vielleicht nicht mehr freisetzen würde. Mhm. Aber ja.
0: Ja, ich kann tatsächlich äh, bei dem Thema Kampfsport, ich habe ja Kampfsport mit vier angefangen, ähm, gemacht, bis ich 19 war. Ähm, und kann nur sagen, auch das hat seine äh, Folgen gezeigt. Also bei mir ist wirklich so, dass mein Nacken bis heute ähm, nicht das angenehmste äh, meiner beweglichen Körperteile ist. Ähm, das knackt schon hin und wieder ganz doll und ähm, das ist auch äh, wirklich sehr strapaziert worden, weil man halt auch manche Schläge und Tritte nicht gut mit der Verteidigung abgefangen hat. Ähm, hab tatsächlich auch äh, äh, mehr als einen Zahn nur verloren durch Kampfsport. Ähm, ist, ist, ist nicht so schlimm, wie man denkt. Ähm, aber naja, äh, trotz alledem, äh, ich finde, Sport ist, wenn man das Richtige für sich gefunden hat, toll, aber man kann halt auch das Falsche nehmen.
1: So, ähm, ja, weil du gerade gesagt hast, Zähne verloren. Also die, die Stadt oder die, ja, da wo die Schule war, wo ich Abitur gemacht habe, ist eine Stadt, die ähm, im Hockeysport, also Feldhockey, nicht Eishockey, mhm. relativ gut ist. Ähm, ich glaube, ich spielen zweite Bundesliga, Feld und Halle inzwischen und äh, hatten auch einen Olympiasieger 1972, der der aus der Stadt kam. Äh, und das ist da so eine Art Nationalsport. Also da spielen sehr, sehr viele Leute Hockey. Ähm, und deswegen hat man natürlich auch in der Schule, also unsere Schulmannschaft war dann bei diesem Jugend trainiert für Olympia, haben die eigentlich jedes Jahr gewonnen, weil die auch im Verein alle schon zusammengespielt haben. Und andere Schulen haben halt irgendwie, oh, wer hat mal Lust, Hockey zu spielen für sowas. Und bei uns wurde quasi einfach die Jugend weiß nicht, Regionalliga-Mannschaft genommen und dann da nach Berlin geschickt. Und ähm, mein bester Freund damals, der hat auch Hockey gespielt und er hat sich so oft verletzt. Also es war, ich glaub, als wir damals noch Schüler-VZ hatten, äh, gab es im Profil irgendwie die die, die, so eine Art Fragebogen, da stand irgendwie, was sind deine Hobbys? Und dann stand da halt, Hockey, was machst du da? Mich verletzen. <lacht> <lacht> Und weil du das mit den Zähnen gesagt hast, sie hatten einmal eine Übung, also so Strafecken, wenn man jetzt Ecken vom Fußball kennt, okay, da fallen mal Tore danach, ähm, aber Strafecken im Hockey sind ja quasi so ein halber Elfmeter. Mhm. Und die Verteidigende Mannschaft äh, zieht dann ja auch immer so Gesichtsschützer auf, weil ja. die, so ein Hockeyball, wenn man dem, also das ist ja, weiß ich was, hat ja so knapp zehn Zentimeter Durchmesser und das ist ja hart, einfach, also da bleibt nicht mehr viel Knochen im Gesicht übrig, wenn man dem mal ja. volle Kanne dagegen bekommt. Und dann hatten sie irgendwie im Training geübt, ja, einer schießt von neben rein und die Spieler sollen quasi so springen und dann versuchen, mit dem Hockeyschläger noch vorne so abzutauchen und den Ball irgendwie ins Tor mhm. zu spitzeln. Und natürlich hat der Torwart da was dagegen und kam dann raus und sie hatten dann wahrscheinlich auch im Training keinen Mundschutz an. Und dann hat ihm halt der Torwart bei der Aktion einen Zahn ausgeschlagen. Und seine Erzählung am nächsten Tag war dann, ja, dann ist er erstmal auf dem Hockeyplatz rumgekrabbelt und hat seine Zähne, also seinen abgebrochenen Zahn wieder gesucht, <lacht> bevor er dann zum Zahnarzt gefahren ist, dass der wieder dran gemacht werden konnte.
0: Mm. Äh. Schlimm, schlimm. Äh, übrigens, äh, für für alle Fact-Checker da draußen, ähm, ein Feldhockeyball äh, muss einen Durchmesser von 71,3 bis 74,8 mm und ein Gewicht zwischen 156 und 163 Gramm haben. Habe ich gerade mal nachgeschlagen. Ähm, äh, bei mir ist sowas in Erinnerung geblieben mit ähm, Baseballspielen. Also wir haben früher äh, Baseball gespielt und... Ähm, da auch also wenn, wenn dann einer ein Abschlag gelandet hat, dann ist eigentlich instinktiv auf den Boden schmeißen, in Deckung gehen. <lacht> Aber nein, du musst ja diesen blöden Ball fangen, wenn es möglich ist. Ähm, oder wenn du auf irgendwie ähm, der vierten Base rumasselst, kann das auch schon mal sein, oder da, da in der Nähe zumindest, ähm, dass dir so ein Baseballschläger in die äh, in die in die Richtung fliegt, weil der nach dem Schlag einfach losgelassen worden ist. Ähm, damit man schneller rennen kann natürlich, aber, ja, muss auch mal auf deine Beine aufpassen, dass da nicht irgendwie ein ähm, so ein Louisville-Slugger dich von den Beinen äh, zieht. Lass uns zurück in die Kommentare gehen, wir, wir schweifen ab, das ist ja wunderbar, äh, aber der, ähm, nicht schweifen, sondern greifen, der Greifenstein schrobt nämlich, ich schreibe ja nur sporadisch auf der Plattform, aber was ich richtig gut finde, ist eure Netiquette. Ich finde es gut und wichtig. Es zeigt auch, dass ihr Verantwortung übernehmt und das ist im Internet ja eher rar gesät. Deshalb noch einmal Danke dafür. Ja, bitte, bitte. Es war auch viel Arbeit, tatsächlich, die nette Gette immer weiter auszubauen, weil das äh, notwendig geworden ist. Aber ich finde tatsächlich, dass sich viele von alleine dran halten. Es gibt immer wieder mal Ausreißer, da hatten wir ja auch letzte Woche ähm, darüber gesprochen, Lukas und ich, ähm ja, aber äh, im Großen und Ganzen finde ich schon, Stonewalls ist ein sehr friedlicher und freundlicher Ort, äh, wo man sich schön und in eine, ähm, ja kultivierten Art und Weise äh, austauschen kann.
1: Ja, das sehe ich auch so. Ähm, gehen wir weiter. Isabel Schrob Oha, ich höre die Folge gerade auf dem Rudergerät. Gute Besserung. PS, danke mal ganz allgemein für euren schönen, interessanten Stonewalls-Podcast.
0: Ah, bitte, bitte. Vielen Dank für den geilen Kommentar. Ich musste so lachen, als ich ihn das erste Mal gelesen habe. So. Also
1: wir hoffen mal, der Rücken ist noch ganz.
0: Ja. Vielleicht wird es ja demnächst irgendwie auch so zum Usus, dass man wie beim... Äh, als, als ich klein war, war Fahrradfahren immer ähm, ohne Helm. Skifahren war ohne Helm. Heutzutage ist es ja kaum noch wegzudenken, dass die Leute das ohne machen. Ähm, was ich auch relativ vernünftig finde. Vielleicht ist es in ein paar Jahren so, dass man ähm, äh, auf dem Rudergerät ein Korsett tragen muss oder so. <lacht> Damit man nicht den Lukas macht. Das ist vielleicht so ein, so ein, so ein Fachwort dann irgendwann so unter... Äh, Physiotherapeuten, oh, waren sie ruhig, dann haben sie den Lukas gemacht, sind sie in der Mitte durchgeknickt. Schade, schade.
1: Wenn da so jemand, wenn da so jemand komplett krumm ankommt, ah, ein klassischer Kurt.
0: <lacht> ah, sehr schön. Dann gehen wir auf ähm, Gimmick ein. Geiler Name übrigens, erinnert mich natürlich sofort an ähm, das Yps-Heft, Yps mit Gimmick. Immer gern gesehen in... Ähm, Gerade in, in dem Alter von mir ähm, ein tolles Kinderheft gewesen. Heutzutage, glaube ich, auch wieder zurück. Ich habe letztens gesehen, dass so ein ganz, ganz schlechter Podcaster irgendwie aus dem Norden irgendwo ähm, ich glaube in der Gegend um Lüneburg, der hat letztens äh, so einen komischen Zeppelin aufgebaut von äh, von der Yps. Ähm, den, den man steigen lassen kann. Das ist im Prinzip nur eine schwarze Plastikfolie, äh, die man vorne und hinten zubindet und dann darauf hofft, dass die Luft sich äh, durch die Hitze erwärmt und dann in die Luft steigt. Ähm, fand ich aber damals schon physikalisch super interessant. Und äh, ja, da habe ich gesehen auf ähm, einem einem sozialen Medium, dass dieser Mensch das da nachgemacht hat. Ja, gut, dass er sich mit irgendwas... Aber Gimmick, Schrob... Ähm, <lacht> Mit Pfannen als Hände Lego bauen ist aber auch schon eine Leistung für sich. Ich finde es eigentlich relativ angenehm hier, was den Tonfall betrifft. Ich würde auch sagen, dass ihr durchaus häufige Kritik an Lego übt, nur eben ohne dabei ausfallen zu werden. Die meisten der rantenden Tendenendenenden äh, Medienschaffenden nutzen euch ja auch als Quelle, also scheint, ähm, scheint also inhaltlich zu passen. Der Stammtisch kann sich dann gerne in der bevorzugten Öf Örtlichkeit das Maul zerreißen, sollte äh, sich aber zumindest bewusst darüber sein, dass der Stammtisch selbst die Informationen gar nicht hätte zusammentragen können. Was das Beispiel der Farbabweichungen betrifft. Ja, das ist kein neues Phänomen. Es ist Quatsch daran, den Untergang des Bill und Landes festzumachen. Zusätzlich haben sich aber die Zeiten und die Modelle geändert, wodurch das Problem an sich schon ein Gewicht gewinnen kann. Bei so abstrakten Spielmodellen ist es eben die eine Wurst, aber bei Dekoobjekten ein ganz anderer Aufschnitt. Sch schön, sch schön, schönes äh, Bild, was er da gezeigt hat.
1: Oder oder poetisch geradezu.
0: Ja, absolut. Wach, wunderbar. Ähm, von daher halte ich differenzierte Kritik daran ähm, absolut für berechtigt, genau wie das Kratzern ähm, auf irgendwelchen Scheiben. Da würde ich äh, auch nicht pauschal sagen, dass Sie sie bitte äh, separat einschweißen sollen, weil es mir ehrlich gesagt egal ist, ob sich das ein a voll an einem Kratzer auf einem 4-Plus-Set -Set stört. Bei einem teuren Deko-Set ist das ein ganz anderes Thema. Ich habe auch das Gefühl, dass das schon registriert, aber erst langsam den Kurs anpasst. Ähm ist das? Okay, ich lasse das einfach mal so stehen. Zumindest bilde ich mir ein, in dem Daytona generell ein gutes Omen zu sehen. In welchem Daytona? Bin ich jetzt gerade dumm?
1: Das ist der neue Ferrari, also der ah. Nachfolger von Cyan quasi.
0: Ja, der hatte ich gerade gar nicht auf dem Schirm. Ja, ähm, ja die, 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 schöne differenzierte Aussage, finde ich.
1: Ja, ich muss da noch, ihr hattet es ja letzte Woche davon und Lukas hatte da, ähm, hat, glaube ich, ganz kurz verhaspelt. Also es war 2000, die, also zumindest was ich gefunden hatte, die ersten Farbabweichungen waren 2004. Ähm, er hatte 2002 gesagt beim Knights also beim fahrenden Ritter von Harry mhm. Potter. Und ich glaube, da hat er auch kurz weißt war ich zumindest beim Zuhören kurz verwirrt, als er gesagt hat, das Lila am Hogwarts-Express. Aber wer sich auch, <lacht> wer sich ebenfalls gewundert hat, <lacht> war natürlich das Lila am fahrenden Ritter. Ähm, ja, hat er recht. Also jetzt der Gimmick.
0: Ja. Oder Und die Gimmick. Man die weiß Gimmick, ja, nicht.
1: ja. Das Gimmick. Das Gimmick, vom, ja. vom Wort her wäre es ja das Gimmick. Ja. <lacht> ähm, also Gimmick hat recht. Und Moment genau also weil eben auch die Modelle heute ganz anders gebaut sind man muss auch sagen 2004 bei dem Knightsbass war das halt wirklich eine sehr solide Front in Lila und wenn man sich jetzt irgendwelche Spielsets von die aus den Jahren oder die Jahre davor ansieht dann war das ja oft wirklich starke Kulissen wo die Fassadenteile entweder große Lücken hatten oder einfach ein, einzelne Teile waren die dann irgendwie schon acht mal sechs Noppen oder sowas abgedeckt haben ähm, dann konnte da gar nicht so viel gleichfarbige Steine aneinander sein, dass man irgendwie groß Abweichungen hätte feststellen können auf einen Blick. Mhm. Und wenn man jetzt heute sich sowas anschaut wie, gut, bei Schwarz gibt es das äh, Problem ja, glaube ich, nicht so, aber wenn man sich jetzt die Black-Panther-Büste anschaut, wie viel Schwarz da nebeneinander äh. ist, äh, das war ja früher undenkbar. Ja, das stimmt. So Modelle. Ähm, und zu den Scheiben, ich glaube, hatten sie beim... Ähm, DeLorean die Windschutzscheibe eingeschweißt, oder? Täusche
0: ich mich da? Ich glaube ja.
1: Das heißt, das könnte ja, also er sagt ja auch schon, äh, er hat das Gefühl, dass das registriert wird. Oder Und man sie den den <lacht> <lacht> Gimmick hat das Gefühl, dass langsam der Kurs angepasst wird, äh, dass das registriert wird oder langsam der Kurs angepasst äh, wird. Und warte mal kurz, eigentlich müssen wir vielleicht
0: ich habe das tatsächlich äh, so ein bisschen äh, die hoffnung dass ähm, mit der ähm, mit dem fortschreiten de, äh, vom einsatz der papiertüten das sogar noch besser wird weil ich glaube plastik ähm eine Plastiktüte ist jetzt vielleicht auch nicht der allerbeste Schutz. Ähm, aber eine Papiertüte hat noch ein bisschen Widerstandsfähigkeit, glaube ich. Ähm, und wenn du dann Steine äh, drumherum äh, plätschern hast, die dann gegen so eine Papiertüte ähm, drücken, ist ein Kratzer vielleicht noch mehr ausgeschlossen. Deswegen ähm, habe ich da ein bisschen Hoffnung noch in diese Richtung.
1: Ja, ja. Also, wir werden sehen. Wir müssen erstmal Papiertüten kommen. Ja. Äh, außer bei den Anleitungen.
0: Ja, aber es wird aber, ja immer äh, schon so darauf hingewiesen, äh, dass in Zukunft irgendwie Papiertüten bald da ja, sein können.
1: Also bei dem bei dem letztjährigen Weihnachtsmitarbeiterset war das ja auch schon der Fall. Ja. Mhm. Und jetzt, wie gesagt, wie sagt ja auch, äh, der Kurs wird langsam angepasst. Ich glaube, wenn man Unternehmen von der Größe ist, dann äh, ist da auch nichts mehr mit Kurs schnell anpassen.
0: Ja, gut, vielleicht ist das, was ähm innerhalb von Lego passiert schon das schnellstmögliche. Wer weiß das schon?
1: Ja, ja, sage ich. Ist, ist das
0: ist ja wie bei einem äh, bei der Titanic, die äh, rast auch erstmal auf den ähm, Lego Eisberg zu und dann wenn man den zu spät sieht, dann
1: Ja. <lacht> <lacht> Entschuldigung. Weil es ja auch immer eine starke Verzögerung hat, bis es überhaupt, bis wir das merken. Also, es kann ja sein, dass aktuell auf irgendeinem Fließband von Lego fällt schon was runter, was wir uns wünschen würden, bis das dann verpackt ist, bis die Sets ausgeliefert sind und bis wir sie dann kaufen und aufbauen, äh. vergeht noch mal ein halbes Jahr. Äh. Ähm, das heißt, unabhängig davon, wie schnell Lego intern erstmal reagiert, sind da ja auch einfach Prozesse hinten dran, die sie vielleicht gar nicht beschleunigen können,
0: mhm. wirklich. Ja.
1: Aber ja, also, man kann da durchaus mitgehen und du hast ja vorhin gesagt, du freust dich sehr ähm, prinzipiell, auch wenn es letzte Woche vielleicht mal Tage gab, wo, wo man das Team intern auch anders wahrgenommen hat, aber über die nette und ausgeglichene Kommentarkultur und eigentlich war genau so eine Art Beitrag, ist da glaube ich ein Paradebeispiel für. Ja,
0: das ist echt prädestiniert, um sich daran ein Beispiel zu nehmen.
1: Genau. <lacht> vom, vom, äh, vom einen äh, Lob zum vielleicht etwas, was für ein bisschen mehr Aufregung gesorgt hat in den Kommentaren. Utrecht schrob nämlich, alles Gute für deinen Rücken, Lukas. Seit meinem ersten Hexenschuss Anfang 30 habe ich immer wieder Probleme mit dem Rücken. Alles nicht so lustig. Aber eure Filmanalyse slash Kritiken sind gelinde gesagt grottig, als würden Blinde von Farbe <lacht> sprechen.
0: <lacht> <lacht> mhm. äh, ja, das, das hat für ein bisschen ambivalente Wahrnehmung gesorgt äh, 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 bei uns, weil ich sag ja immer, ich bin kein Cineast. Und wenn mir ein Cineast sagt, ey, deine Filmanalyse oder deine Filmkritik ist einfach kacke, um das mal ganz platt zu sagen, was er ja nicht gesagt hat. Utrecht hat ja gesagt, grottig. Ähm, Denke ich so, ja, in deiner Wahrnehmung wird das wahrscheinlich so sein. Und ich will dir da nicht widersprechen. Ähm, ich sag ja immer so, ich habe einen echt schlechten Film- und Seriengeschmack. Das ist nun mal so. Und, ähm, wie jemand, der sich damit wirklich auseinandersetzt und äh, der, der Filme auch insgesamt als Kunst begreift und nicht wie ich als ähm, reine Unterhaltung, was es für mich halt ist, ähm, äh, da, da habe ich äh, schon kein Problem damit, wenn mir jemand sagt, ha, ja, mach mal lieber nicht aber das hält mich natürlich nicht davon ab, das trotzdem zu sagen, <lacht> was ich gut finde. Übrigens werde ich das gleich auch in der Therapiestunde wieder machen.
1: Ja, also wie gesagt, ich war nicht betroffen. Nee, du, du, du
0: kannst nachher über Filme sprechen und äh, du bist dann weder grottig noch vielleicht äh, überdramatisiert gesehen ähm, perfekt. Wir werden äh, hinterher Utrecht die Möglichkeit geben, das nochmal einzuordnen hoffentlich. <lacht>
1: Genau, ja, das wollte ich eigentlich auch gerade sagen. Also ich ähm, habe dann vielleicht auch noch Filmempfehlungen, dann kann der Stab über mich dann anschließend gebrochen
0: werden. Ich, ich muss aber dazu schon sagen, dass ich, ähm, deine, ich kenne ja das, was du vorschlagen willst, und gefährli ge gefährliches Halbwissen 2000 äh, für Max müsste, also zumindest für Max' Frau, müsste dann der eine Film direkt einem Ausschlusskriterium erfolgen, weil ich den gut fand. <lacht> ah, seit Liebe hier, intern.
1: Aber wir haben ja auch schon ähm, gelernt, dass Empfehlungen anderer Teammitglieder das wieder überdecken können.
0: <lacht> <lacht> ja, und nichts wird so heiß gekocht, wie es gegessen wird. Genau. Oder andersrum.
1: Deshalb, ähm, ja, würde ich sagen, die Kommentar, ne, der, Ja. für uns beide war der in Ordnung. Ja. Und alles, alles andere wurde, glaube ich, auch schon gesagt. dann
0: Genau. das äh, Ich finde es auch cool, dass David den hier mit aufgenommen hat, ähm, weil man sich dazu auch noch mal äußern kann. Ähm, jetzt halt ohne Lukas. Ähm, aber gehen wir über zu Hamburg Halk. Lustiger Name. <lacht> Ja, du bist dran. Ich bin dran, ich überleg nur gerade, wo mein Cursor ist. Da ist mein Cursor, ich wollte ein bisschen scrollen. Ähm, es war mal wieder eine unterhaltsame Folge, auch wenn die sportlichen Folgen für Lukas nicht unterhaltsam waren. Hier nochmal eine gute Besserung. Es wäre mal toll, wenn ihr den Podcast mal als Videostream streamen könntet. Vielleicht für eine Jubiläumsfolge, ähm, kurzer Hinweis, gab es schon mal zusammen äh, mit den Kollegen ähm, von dem extrem aktiven und äh, sich fast überschlagenen, vor Content machenden äh, Kanal äh, Timo und Nando. Ich glaube, die bringen jeden Tag, glaube ich, vier oder fünf Videos raus. Nur nicht auf ihrem Kanal. Ähm, Vielleicht woanders, F vielleicht nehmen sie vier oder fünf Videos am Tag auf von irgendwie, egal, Bullshit, ähm, aber da gab es schon mal so eine äh, Jubiläums-Sonderfolge, ähm, wo wir dann zusammen einen Podcast gemacht haben, den man bei uns im Podcast-Stream ähm, oder in dem Feed äh, hören und bei den Jungs sehen konnte.
1: Es, ihr hattet auch eine Folge mit Henry im Rahmen von Building Bricks for Happiness, die habt ihr auch gestreamt.
0: Ja, war ich dabei?
1: Ich glaube schon. Ich glaube nicht, dass ich dabei war. Oh, das Erstmal mal Fact-Checken.
0: Ich glaube nicht, dass ich dabei gewesen bin. Ich lese einfach mal weiter vor, du kannst Fact-Checken und am Ende dann noch mal äh, dazu äh, ähm, reingrätschen. So sieht man euch mal einfach beim Quatschen ohne Bauen oder man kann sehen, was Lukas mal parallel zum Podcast baut, wenn er sich mal wieder eine Tüte aufmacht. Macht weiter so, ich höre euch äh, so gern und jetzt vermisse ich sogar den Kaffee-Content, wenn keiner da ist. Danke an Rick. <lacht> Finde ich gut. Für Quatsch und Bauen, bitte baut die neue Razer Quest auf, wenn sie ra rauskommt. Ja, geben wir weiter an äh, Jonas und Lukas. Ist dir schon mal aufgefallen, dass man die auch Jon und Luke Ass nennen könnte?
1: Mhm. Oh, was mit Jon?
0: Jon Ass und Luke
1: Ass. Achso, Jon Ass, ah. Ah nee, du hast. Oh, Rick, da, ich habe jetzt gefect-checkt. Nee, nee, du wurdest ganz hinterhältig ähm, durch den Spülwanneninvestor ersetzt.
0: Ja, siehst du mal, wusste doch, dass da was, äh, dass ich mich davor gedrückt habe, den Leuten ah. Freude zu bringen äh, durch <lacht> äh, Building Bricks.
1: Äh, allerdings war sie im, im, im Chat am Moderieren und die Leute unterhalten.
0: Ja, das versuche ich ja auch immer wieder bei Quatschen und Bauen, ähm, hin und wieder mal dabei zu sein. Außer wenn äh, Lukas und Jonas über News-Themen sprechen, versuche ich mich immer daraus zu halten, dass wenigstens einer im Podcast dann komplett unvorbelastet seine äh, Sachen sagen kann, ohne sich zu wiederholen.
1: Ja. Ähm, hatten wir alles von Ach so, ja doch, ja. Ja. Razor Crest. Ja, also ich denke, das dauert nicht mehr lange. Also, oder bis man da die ersten Sachen sieht, wird es nicht mehr lange dauern.
0: Ja, bauen wird noch ein bisschen länger dauern.
1: Bauen wird ein bisschen länger dauern, ja. ja. Ähm, gut, also, nehme ich den Finn. Der schrob nur ganz kurz, warum kommt der Podcast immer erst abends? Gute Frage. Gab es auch, glaube ich, direkt zehn Antworten, die dann geschrieben haben, weil er tagsüber aufgenommen wird.
0: Exakte Mundo.
1: Und ich glaube... Die Top-Antwort war dann drunter, ähm, kannst du aber auch donnerstags morgens hören. <lacht> ja,
0: damit hat er sehr, sehr gut reagiert. Ähm, tatsächlich, äh, wir nehmen den Podcast auf und bearbeiten den. Und ähm, gerade jetzt könnte es sogar sein, dass der eventuell erst in der Nacht rauskommt, nicht mal abends. Also heute, weil wir relativ spät angefangen haben, weil wir uns das einteilen, wie wir das brauchen. Ähm, aber ich kann die, Nach die Frage nachvollziehen. Ähm, die Alternative wäre: wir heben uns, äh, wir nehmen am Mittwoch auf und veröffentlichen erst am Donnerstag immer um zur selben Zeit. Aber das ist ja gehopst wie gehüpfelt. Deswegen, wir versuchen immer, die Sachen äh, so schnell wie möglich verfügbar zu machen. Deswegen kommen sie äh, am gleichen Tag äh, möglichst, wenn wir aufgenommen haben. Und in dieser äh, in dieser Konstellation läuft es als halt, äh, darauf raus, dass es der Vol äh, dass die Folge immer abends kommt. Vielleicht auch mal äh, späten Nachmittag oder wie heute wahrscheinlich in, äh, in der frühen Nacht oder genau um Mitternacht, wer weiß das schon. Ähm, und wir halt sagen ja immer, wenn der Podcast Dienstag rauskommt, ist es ein Mittwoch. Wenn der Podcast Donnerstag rauskommt, ist es ein Mittwoch. Wenn gar kein Podcast rauskommt, ist kein Podcast da. Mhm. Voll gut, gell? Voll clever. Es ist so Meta
1: Habt ihr jetzt draußen noch Mittwoch ist was du draus
0: machst. Exakt. Ja. Ach, <lacht> oh, ey, wieso kriegt man den nicht? Ich möchte so gerne Homöopathie haben.
1: Ach den? Ah, ja. ja, weil du
0: die, die. Mittwoch ist. Das war für mich diese Überleitung zu Wirkung ist, was du draus machst.
1: Ach so, ja, ich wollte eigentlich die die, die Folge von Mai wollte ich noch schauen. Ah, hast du noch nicht gesehen? Ich habe die ganzen Ankündigungen gesehen, aber die Folge selbst habe ich noch nicht gesehen.
0: Oh, ich habe sie zweimal jetzt schon gesehen. Wirklich, oh. ungelogen. Ich habe sie zweimal schon gesehen. Ich ähm, habe sie auch geteilt, äh, äh, weil das so witzig ist und so intelligent und so gut. Ich, ich bin sowieso ein großer Fan tatsächlich äh, ähm, von äh, Mai. und... Ah, aber das ist wieder Folge 13 großartig. Hören, äh, gucken. Watch. Watch hm. it. René P. Schroob. Und jetzt festhalten, zu Folge 81 wir sind bei 177, nur für alle, die schon vergessen haben, was wir am Anfang dieser Folge gesagt haben. Äh, da ich noch am Nachhören bin, hat mich die Manapulation erst heute getroffen. Zum Glück, äh, Glück gibt es bei uns in der Stadt einen offiziellen Mana-Store und ich konnte äh, mich gleich mit Mozartkugeln, Zweite Wahl, 0,5 Kilo zu 5 äh, Euro. Und das Beste daran, sie sind nicht einmal in die nervige Alufolie gewickelt. Am meisten habe ich mich aber darüber habe ich mich aber über das noch lagernde Victorinox-Taschenmesser äh, gefreut, das natürlich auch sofort äh, mitgenommen wurde. Danke für den Podcast und andere Empfehlungen. Es gibt ein Mana-Taschenmesser, wunderbar.
1: Ah, ich wollte jetzt gerade, ich hatte gerade Probleme, den Übertrag von einem offiziellen Mana-Store zu Victorinox-Taschenmessern zu machen. Aber ja, hat wahrscheinlich...
0: Ja, es gibt ja -Bezug. extrem viele äh, Werbepartner von ähm, äh, von Victorinox. Äh, du kannst ja im Prinzip draufdrucken lassen, was du willst und äh, auch halt eben deine eigene Marke. Wir, ähm, ich, also wir wir sind ja ein bisschen befreundet mit den ähm, Jungs von meine Jungs. Ähm, und da gibt es auch ein Victorinox-Messer, äh, die ein eigenes äh, Meine-Jungs-Taschenmesser haben. Also Krass. ein eigenes äh, Meine-Jungs-Victorinox-Taschenmesser. Ähm, bei mir ist es ja so ein bisschen abgekühlt, weil ich die Dinger wirklich legendär jeden Tag dabei habe. Also für mich ist es nicht mehr so, dass ich mehr sammle, sondern ich bleibe bei dem, was ich jetzt habe. Ähm, das Einzige, was noch auf, meiner, äh, Wunsch, auf meinem Wunschzettel steht, ist ähm, ein äh, so ein Multitool, so ein Swiss Tool. Ähm, aber ansonsten, boah, du machst einen Krach. <lacht> Zumindest bei mir. Äh, kein Problem. Äh, aber äh, freut mich, äh, finde ich witzig, dass noch Manna ein Thema äh, nochmal wurde, weil bei mir hat sich wirklich ausgemannert. Ich glaube tatsächlich, dass ich auch nie wieder guten Gewissens Manner essen kann, weil ich so viel Manna gegessen habe in der Zeit. <lacht>
1: Ich glaube, also glaub, wir können das mal auf die, ähm, auf die Shortlist für den Folgentitel nehmen, oder? Ausgemannert. <lacht>
0: <lacht> ja, dafür haben wir hier den Folgentitelbereich. Ich habe ähm, eben schon mal eine Idee.
1: Das weiß ich schon nicht mehr. Siehst du, deswegen bestimmt muss man direkt. Y mit Gimmick? Nee.
0: Naja, wir werden es. Äh
1: irgendwas mit e Eloge oder so. Ah, okay. Aber egal, ausgemannert gefällt mir jetzt schon besser.
0: Ähm, ist übrigens ein überschwängliches Lob äh, oder so eine Lobrede, falls sich irgendeiner fragt, was eine E-Loge ist, überhaupt bedeutet. Fällt mir jetzt gerade ein, dass wir das gar nicht irgendwie ähm, gefactcheckt haben. Äh, ja, René P., vielen Dank auch für deinen lieben Kommentar. Lustig, dass du da noch mal nachtrittst äh, in, in diese Phase. Finde ich sehr, sehr witzig. Und damit lassen wir die Kommentare hinter uns. Ähm, wir sind ja jetzt auch schon lange in der Folge drin. Ähm, deswegen ist ja Lego-Podcast, würde ich sagen, lass uns mal nicht unbedingt direkt über Lego äh, reden, ähm, weil die Therapiestunde ist für alles andere da. Wir zögern <lacht> quasi das, das Beste der Folge immer ein bisschen raus. Ähm, wir hatten jetzt äh, äh, Kommentare von Lego-Schaffenden, Lego-Liebenden, Lego-Bauenden. Äh, jetzt geht's äh, ins freie Feld und ähm, wer die letzte Podcast-Folge gehört hat, hat wahrscheinlich auch mein Outtake, den ich hinten dran geschnipselt hab, äh, mitbekommen. Mir ist in der äh, Halbzeit die Hose gerissen. <lacht> 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 ähm, ich, bin, äh, ich bin einfach mit dem... Ähm, mit Ich hatte eine Jogginghose an und hatte meinen äh, Fuß irgendwie da auf dem Hosenbund stehen, bin dann aufgestanden und das war nicht gut für meine Hose. Witzigerweise habe ich äh, darauf Rückmeldungen bekommen, dass in der letzten Woche mehrere Hosen ähm, äh, im Schritt nachgegeben haben, was ich sehr witzig fand ähm, und mich dazu veranlasst, zu überlegen, ist die, äh, äh, ist es noch schlimmer als bei Lego, dass Hosen nicht mehr äh, so gut produziert werden, dass äh, ähm, die Nähte einfach nicht mehr gut verarbeitet sind und dass deswegen es dazu kommt, dass wir Hosen mittlerweile äh, alle im Schritt reißen oder ob das äh, nur ein Zufall ist, weil wir lauter ungeschickte alte Säcke sind, wer weiß das schon. Ähm, das Witzige aber daran ist, ich hab, äh, äh, wir, wir leben ja im Prinzip von äh, Affiliate-Links äh, äh, hier bei Stowars und auf meiner Seite habe ich natürlich auch äh, Affiliate-Links, aber ich mache ja im Prinzip keinen Content. Witzig war aber trotzdem, dass über meine Affiliate Links genau das Geld für eine neue Hose eingegangen ist am Wochenende und ich mir dann automatisch direkt eine neue Hose bestellt habe, weil ich gedacht habe, so wollte ich sowieso, war ganz unabhängig. Aber ich habe dann gedacht, so ey cool, das gut haben, kann ich ja direkt verbraten und sofort äh, in einem durchmachen, weil fand ich irgendwie witzig.
1: Seht mal, als ah. Influencer muss man sich nie Gedanken über eine neue Hose machen. Nee,
0: <lacht> Die Hosen kommen einfach so rein. <lacht> Hat aber auch nur, glaube fünf Monate gedauert oder so. Das zwei Jahre ich. eine neue Hose. Ähm, wie wie ist denn bei dir? Ähm, hast du neue, äh, neue Shopping-Erlebnisse ähm, äh, gemacht?
1: Ja, ähm, wir hatten ja den Artikel auch, dass es bei Lidl die Kleinteile-Magazine gab. Lidl lohnt sich. Keine... Keine Werbung.
0: <lacht> nee, aber irgendwie mein Gehirn ähm, für alle Leute, die kein ADHS haben, das ist äh, bei mir wirklich so wie ein Tick. Bei manchen Schlagworten muss ich sofort den Werbespruch dazu ballern. Ich weiß auch nicht. Ähm, wenn du jetzt McDonalds sagen würdest, würde ich sagen, ich liebe es, obwohl es gar nicht wahr ist. Also ich <lacht> lüge dann. Das ist fast schon, was schon Werbetourette, was ich da entwickelt habe. <lacht> <lacht>
1: Ähm, genau, auf jeden Fall bin ich dann auch noch zu zum örtlichen oder zu einem der örtlichen Lidl hier gefahren. Und da gab es noch genau fünf Kleinteile-Magazine, war allerdings auch erst gestern, also die Aktion war ja schon von letzter Woche, glaube ich. Mhm. Ähm, genau, und mir haben auch noch genau fünf gefehlt, weil ich gerade mein Arbeitszimmer ein bisschen neu einrichte und da auch ein bisschen mehr Platz für Lego ist. Ähm, Habe ich jetzt. Ja, einmal die die fünf, fünf hatte ich schon. Fünf kamen jetzt noch dazu.
0: Cool.
1: Ähm, in so einem ja, klassischen IWA-Holzregal. Rick sieht es jetzt nicht im Hintergrund, weil ich im falschen Raum sitze.
0: Ja, <lacht> wie, wie, mir geht's. wie, wie Warum soll es mir besser gehen als äh, den Podcast-Hörern?
1: Genau, gleiche Chancen für alle. <lacht> <lacht> ähm, und genau, in den IWA-Schränken und oder IWA-Regalen unten, es gibt auch so Schrankeinsätze für IWA die zwar komplett überteuert sind, aber die die Kröte habe ich dann geschluckt in dem Fall, weil wir halt die ganzen Ivas schon hatten. Ähm, da stehen dann diese die kleinsten Sammlerboxen drin, in so drei Regalbrettern mhm. und dann oben drüber auf quasi Tischhöhe stehen dann, äh, fängt dann an, eine Reihe Sortierkästen, dann ist nochmal ein Regalbrett, dann eine zweite Reihe Sortierkästen und da oben drüber stehen dann nochmal die zweitgrößte Größe, äh, die zweitkleinste Größe Sammlerboxen. Ähm, ja, und jetzt schaue ich mal, wie ich alles da reinsortiere, weil vorher war es so, ich hatte eben vier, äh, vier Kleinteile-Magazine für normale Teile, ein Kleinteilemagazin magazin für Figurenteile und der Rest ist relativ, ja, unschön in verschiedensten Boxen rumgeflogen, so dass es immer, ich wusste zwar prinzipiell, wo alles ist, aber man hat schon angefangen, den Überblick zu verlieren und irgendwie dann basic stein rauszuholen, war dann schon Nix, kein schönes Erlebnis mehr, weil man da irgendwelche alten Versandkartons oder alte Lego-Kartons äh, hatte, die immer drin. Und da musste ich immer alles, weil der Platz dann auch eng wurde, musste ich immer alles aufeinander bauen. Mhm. Mhm. Also zum Beispiel meine 1 einmal äh, eckigen Platten aktuell, die hatten halt geschüttet, nicht mehr in das eine Kleinteile-Magazin gepasst, wo die immer drin waren. Mhm. Dann habe ich angefangen, die nach Farben sortiert aufeinander zu stecken. Mhm. Und das ist natürlich, wenn man dann irgendwas abbauen will, das ist natürlich der Horror, weil das halt die ganze Prozedur fünffach in die Länge zieht. Ja. Und Jonas hat dann auch zu mir immer mal gesagt, er hat sich geschworen, dass er nie wieder irgendwas äh, so einräumt, dass er was dafür aufeinander bauen muss. Mhm. Und ich glaube, da halte ich mich jetzt auch dran.
0: Ähm, ich habe äh, zwei von diesen äh, Kleinteile-Magazinen und für mich ist das eigentlich auch theoretisch ausreichend. Ich habe auch diese Sammlerboxen, ähm, die mittelgroßen allerdings. Ähm, und die habe ich sehr, sehr äh, distinguiert, sortiert, indem ich eine Kiste für Minifigurteile teile habe, eine für Minifiguren an sich und der Rest ist alles. <lacht> und ich habe halt noch ich habe glaube ich noch zwei Eimer, eine so eine Lego, äh, große Steinebox äh, voll mit Lego und äh, anderen Krimskrams. Also ich habe so schlecht sortiert, aber das Ding ist dadurch, dass momentan gerade viel geht, ähm, was vielleicht noch ein kleiner Hinweis ist für alle, die äh, letzte Woche ähm, sich ne, äh, auf Ebay Kleinanzeigen ähm, äh, nach unserem Hinweis darüber äh, verirrt haben und dort zugeschlagen haben. Ähm, es ist extrem viel weggegangen. Ich, ich, lustigerweise ist genauso viel weggegangen an äh, ähm, Sachen, die ich bei eBay Kleinanzeigen eingestellt habe, wie Sets, die ich noch gar nicht eingestellt hatte. <lacht> Was mir quasi für die Zukunft äh, Arbeit erspart, weil viele mich gefragt haben, ja, was willst du noch verkaufen, UVP? Und dann habe ich gesagt, ja, das habe ich noch, das habe ich noch, das habe ich noch. Also Listen geschickt. Ähm, und dann, ja, das hätte ich gerne noch und das hätte ich gerne noch. Und so ist das zusammengegangen. Ähm, richtig cool. Ähm, sehr schöne Unterhaltung auch teilweise. Ähm, Echt freundlich, echt, also ich hatte überhaupt nicht diese, nicht einmal diese ähm, komischen Verhandlungsdinger, äh, die man halt immer sonst so im Netz liest und als Meme durch die Welt schwirren, hatte ich überhaupt nicht, ganz tolle Gespräche, ganz tolle ähm, Preisverhandlungen, habe auch allen, äh, volle Punktschal, äh, Punktschal, ein Punktschal, einen gepunkteten Schal habe ich jedem gegeben, <lacht> Die hat bei mir was gekauft? Nein, habe ich nicht. Ähm, ich habe jedem eine volle Punktzahl gegeben bei der Bewertung, bei der Nutzerbewertung, weil es wirklich so toll war. Ähm, ich habe äh, bei einem, ähm, bei einer Interaktion waren wir, glaube ich, nicht auf der gleichen Wellenlänge. Das war nämlich ein Sammler, der ähm, Mint Condition gesucht hat. Also zumindest habe ich so interpretiert, ähm, dass er äh, die Sachen in wirklich extrem guter Qualität haben wollte. Und ich habe mich einfach nicht getraut, ihm das zu schicken. Ähm, und dann hinterher festzustellen, dass in der, ähm, in, in, auf dem Weg dahin die DHL, das vielleicht hat er einmal aus 1,20 Meter fallen lassen und eine Delle reingekommen ist, was ja durchaus rechtens ist, also das darf ja der Versender, ähm, also das Transportunternehmen, die sagen ja immer, muss so verpackt sein, dass es ein Sturz aus 1,20 Meter oder 1 Meter, je nachdem, was das für ein Sender, ähm, Sendungsunternehmen ist, äh, dass das halten muss, hm, schwierig. Ähm Wie bin ich eigentlich darauf gekommen? Ach, durch die Kleinteile-Magazine. <lacht> ja, hatte ich gar nicht in meiner Therapiestunde eingeplant, darauf nochmal Bezug, Bezug zu nehmen. Aber ich fand es halt ganz toll. Das hat mir richtig Spaß gemacht. Ähm, ich gehe einfach mal zu meinem nächsten Punkt aus der Therapiestunde. Es ist was ganz Schlimmes hier passiert. Ich wohne ja in Kaufbeuren. Äh, Kaufbeuren ist äh, eine Kleinstadt. Eine Kreisstadt, eine kleine Kreisstadt. Ähm, wir haben so über 40.000 Einwohner. Ähm, aber wir haben eine extrem hohe Anzahl an Lieferdiensten, die man äh, nutzen kann, um sich Essen zu bestellen. Was relativ cool ist eigentlich, ähm, das hat schon so ein bisschen City-Vibes. Also es ist nicht so, wie wenn du in Köln, ähm, was ich, wenn ich früher in der Uni saß, in Köln, ähm, und wir haben da bestellt, dann hast du halt dich mit deinen Kommilitonen oder auch mit deinen Dozenten oder so eine halbe Stunde gestritten, wo man jetzt bestellen soll, weil so viel äh, so viel äh, Auswahl es gab oder irgendjemand hat gesagt, ich will da bestellen, will irgendeiner mit da bestellen. Ähm, dann hat man sich so geeinigt, also es war schon extrem viel, aber trotzdem ist das hier relativ viel und die Katastrophe, die jetzt schlechthin äh, passiert ist, es hat einen Laden der Donuts und Cronuts und <lacht> Ähm, also süß waren, gefüllt, ungefüllt äh, hat und das habe ich am Wochenende ähm, ausprobiert und ich muss jetzt hier wegziehen, weil sonst bestelle ich da nochmal, weil es extrem lecker war <lacht> und ich hatte einen kompletten Zuckerschock. Ich habe jetzt so lange keinen Zucker mehr äh, zu mir genommen, zumindest ähm, keine Süßigkeiten, wenn überhaupt das Süßeste, was ich gegessen habe, äh, war in der Regel Honig und das auch nicht in rauen Mengen. Und ansonsten kein Zucker mehr im Haus und sowas. Keine Süßigkeiten mehr im Haus. Sehr darauf verzichtet, mal irgendwo ähm, Sachen zu essen, die süß sind. Aber das war wirklich so ganz extrem. Ich habe richtig, richtig schlimm gelitten und dachte mir so, wieso hast du diesen Laden entdeckt? Wieso hast du da bestellt? Das ist dein Untergang. Du willst ab, nicht zunehmen. Das ist jetzt mein persönlicher... Ähm meine persönliche Nemesis dann nicht mehr zu bestellen. Das ist halt echt krass. Aber die haben auch einen Lieferumfang Wahnsinn. Ja. Ich, vielleicht gehe ich noch auf das Letzte ein. Ich habe tatsächlich noch ähm, äh, von einem sehr netten Menschen ähm, Süßigkeiten zugeschickt bekommen. Äh, und da drin waren gebrannte Nüffe. Äh, und zwar gebrannte Mandeln und gebrannte Cashews. Ooh. Und die sind so unglaublich lecker. Die könnten wirklich nur leckerer sein, wenn sie noch warm wären. Also wenn sie gerade <lacht> frisch gemacht, weil stelle ich mir vor, das ist noch, ähm, so non plus ultra, aber die sind haarscharf darunter und sind auf jeden Fall die leckersten äh, Nüffe, die ich jemals, ähm, hatte, für so richtig, schön dick eingepackt in äh, gebrannt und es ist also bei mir ist gerade Land unter was Süßigkeiten angeht es, es nimmt kein Ende ich habe keine Kontrolle mehr über mein Leben ähm, aber ich hatte ja letztes Mal erzählt dass ich äh, stark abgenommen hatte trotz alledem, dass ich äh, eventuell nicht ähm, nicht so gut ähm, gehaushaltet hatte in den letzten sechs Monaten ja jetzt äh, ich glaube ich muss stärker werden
1: das ist jetzt der Jojo Effekt
0: Redest du von Jonas?
1: Nee, nee, von... So. Sag, sag mal doch, mal ja, ja, klar. Von,
0: ich will Dumme Witze, äh, äh, 200, ich möchte lösen.
1: Okay. Ähm, das Google Doc möchte auch lösen und schlägt Nüsse für Nüffe vor. <lacht> ich dachte ja, am Anfang, du
0: hättest dir irgendwo äh, tierisch die Schnute dran verbrannt. Und deswegen wären das jetzt gebrannte Nüffe. Ich weiß nicht mehr aus... Das hat irgendwas mit äh, Comics zu tun. Ähm, Dass irgendein Vieh... Nüffe gesagt hat. es ähm, kann aber auch ein Meme sein oder es kann ein YouTube-Video sein. Ich weiß nicht mehr, wo ich das her habe, aber ich sage immer Nüffe zu Nüsse.
1: Ja, ah ja.
0: Deswegen Nüffe. ist es bei mir vollautomatisch, dass ich da gebrannte <lacht> Nüffe hinschreibe.
1: Also wenn man es googelt, dann gibt es äh, so Bilder, wo quasi so ein, so ein Eichhörnchen mit riesig vollen Backen Ja, genau. steht und sagt Nüffe. Nüffe? Wölfe ein...
0: Genau, genau das ist es. Siehst du, ich sag mal irgendein Meme oder so.
1: Ah ja, okay.
0: Da kommt das her und äh, sowas brennt sich dann in meinen äh, Schädel ein und bleibt da für immer. <lacht> das Interrig vergisst nichts.
1: Aber finde ich äh, sehr witzig, werde ich jetzt auch
0: übernehmen. <lacht> sehr gut. Äh, was du auch übernehmen solltest, ist der nächste Punkt der Therapiestunde.
1: Ja, dann kommen wir jetzt nämlich zu unserer allseits beliebten Rubrik der Filmtipps. <lacht> Ich hatte das, das ist eigentlich schon zwei, nee, drei Wochen her, ich hatte das damals im letzten Podcast, wo ich dabei war, auf der Liste, dann haben wir es, weil wir da zu dritt waren, mit Max noch und ohnehin genug auf der Therapiestunde hatten, habe ich es dann gestrichen. Jetzt kam aber die Sprache im Stonewarane chat darauf, weil die gute Bricky ein kleines Filmquiz quasi daraus gemacht hat und mhm. eine Szene vom Anfang des Films gepostet hat und dann die Leute versucht haben zu raten, was es ist. Um, was findet war, man denn in den Stonewarane-Chat? Uh, das ist eine, der, das ist ein Problem, das der Rick letzte Woche auch hatte. Inzwischen, <lacht> ist nicht, dass ich was Falsches sage, findet man es inzwischen auf doch, der. Doch. Äh, über uns oder unterstützt? Ah nee, also inzwischen auf egal wo ihr bei Stonewall seid, also auf der Startseite oder in jedem beliebigen, auf jeder beliebigen Unterseite ist unten die Fußleiste immer gleich und da steht unter dem Punkt Newsletter und Community könnt ihr euch einmal für den Newsletter ähm, eintragen. Ihr findet die Stonewalls-Unterstützenseite, falls ihr mal Gastbeiträge schreiben wollt oder sonst irgendwie mitwirken wollt, ähm, falls ihr auf Ausstellungen geht, da was drüber schreiben wollt. Äh, wie auch immer ihr euch beteiligen möchtet, findet ihr da auch den bei Stonewalls-Mitwirken-Punkt und dann jetzt auch ganz neu den Stonewarane-Telegram-Chat verlinkt. Ja. Kurzer interner Werbeblock. Ähm, genau, sind sehr viele nette Leute drin, ist auch sehr aktiv, die Community. Ja. Ich glaube, Lukas hat letzte oder vor zwei Wochen gesagt, teilweise so aktiv, dass es ähm, keine Kommentare nicht, mehr im Podcast gibt. Genau, Kommentare im, im Blog kostet. Ähm, genau, und dort hatte Bricky eben dieses Bild vom Anfang des Films äh, gepostet, was mich dann wieder dazu oder was dann grundsätzlich natürlich auch dazu geführt hat, dass ich ein bisschen drüber unterhalten wurde und dann dachte ich, kann ich es jetzt auch nochmal anbringen. Ähm, genau, wir hatten im Urlaub die beiden Agatha Christie-Verfilmungen Tod auf dem Nil und Mord im Orient Express, der ist ja schon von 2017, glaube ich, mhm. ähm, geschaut, hatte ich trotzdem nie gesehen vorher. In beiden spielt, oh wie heißt er Kenneth Branek der der bei Tenet auch den Bösen spielt.
0: Äh, ähm, Kenneth Branagh ist glaube ich richtig. Ich weiß nicht, ob er genauso ausgesprochen wird, aber äh, er spielt äh, Hercule Poirot.
1: Genau spielt ähm, den ja was soll, Privatdetektiv Poirot und ist auch glaube ich ist auch äh, als entweder führt er mit Regie oder ist mit Produzent, also er ist auch auf jeden Fall ähm, grundsätzlich daran beteiligt. Und ich muss sagen, natürlich wie gesagt die Werke sind ja bekannt. Äh, Vielleicht, wahrscheinlich haben sie viele auch schon entweder die Bücher gelesen oder die älteren Verfilmungen davon gesehen. Ähm, das heißt, vielleicht ist nicht mehr so überraschend alles, aber ich fand, es war einfach mal wieder schöne Umsetzungen von so klassischen literarischen Werken. Und wer sie noch nicht gelesen oder gesehen hat, äh, für den oder die ist dann auch noch der ein oder andere Plot Twist vielleicht dabei.
0: Ja, vielleicht auch interessant, ähm, dass äh, der Macher Ridley Scott seine Finger da drin äh, hat. Deswegen ja. ähm, da glaube ich auch die, diese der wie nennt man das? Value of Stuff, sagt man das auch beim ähm, Film so? Also dass das schon sehr hochwertig alles produziert ist. Ähm, also da sind schon große Namen und Produzenten dahinter als Regisseur ähm, ähm, oder beziehungsweise als Produzent ähm. Ja, Michael, die, Michael Green hat ja auch ähm, als Regisseur, äh, glaube ich, oder Drehbuchautor, ich glaube als Regisseur, war da, nee, Michael Green ist ähm, Drehbuchautor und Kenneth Branagh selbst hat Regie geführt. Ähm,
1: ja, auch den der Cast, also bei Modern äh, Orient Express spielt Judy Dench mit. ähm Gal Gadot. Die man, die, ja, Galgadot ist bei, bei Tod auf dem Nil. Äh, Letizia Richtig. Wright spielt mit, die man ja auch von Black Panther als Suri, glaube ich, kennt. John mhm. ähm, Bateman spielt mit in beiden Filmen, glaube ich. Also das ist schon einiges.
0: Ja, auch Willem Dafoe und Johnny Depp in äh, dem Orient Express. Also schon ja. Namen, die man äh, wirklich kennt. Da ist... Äh,
1: ah ja, Rose Leslie von Game of Thrones, die You Know Nothing, Jon Snow. Lady. Ja, äh, ja, ist, äh ja also.
0: Lady Fact-Check heißt sie. Glaube
1: ich. Moment, cool kurz. Äh, <lacht> ah, Ygrit. Ah ja. Ja.
0: Da ich jetzt auch nicht drauf gekommen tatsächlich.
1: Also ja, alles was Rang und Namen hat äh, spielt mit und also es ist wirklich es ist nicht so, dass der Film von den Namen lebt und ansonsten quasi nichts wäre außer diesen Namen, sondern es sind einfach wirklich solide. Äh, schön gemachte Film von auch sehr klassischen, beliebten Werken.
0: Also. ich hab, Den Tod auf den Nil habe ich noch nicht geschafft. Den Mord im Orient Express äh, habe ich sogar schon, glaube zweimal gesehen. Ähm, fand ich richtig cool. Cool. Ich mag aber auch äh, grundsätzlich Agatha Christie sehr gerne. Ich mag ähm, Hercule Poirot auch sehr gerne. Es ähm, fühlt sich immer so ein bisschen an wie ähm, Sherlock Holmes auf Belgisch. <lacht> äh, das, das, das mag ich sehr, sehr gern, diese äh, auch ähm, Zusammenhänge äh, erklären und sowas, was man beobachtet und sowas, das sehe ich sehr gerne. Ähm, also zumindest bei Mord im Orient Express für Lisa, ähm, oh, das muss ich rausschneiden, glaube ich, ähm, für eine Frau eines Menschen <lacht> äh, keine, äh, keine Filmempfehlung ansonsten. Ähm, hört auf Tobias, äh, wenn ihr glaubt, der hat recht, der hat recht, ich unterstütze ihn, was seine Aussage leider ein bisschen kaputt macht. Ja,
1: muss man muss mit leben. Das ist das <lacht> Berufsrisiko hier.
0: <lacht> um beim Berufsrisiko zu bleiben, ich habe auch geguckt und zwar eine Serie und ich war relativ überrascht von der, weil ich schaue sehr gerne solche Narcoserien serien und sowas das finde ich, das macht immer irgendwie Spaß, ähm, da auch ein äh, bisschen einzutauchen. Und ähm, Santo ist äh, eine Serie, die jetzt nicht alleine äh, dem Drogenmilieu zugeordnet ist, sondern auch so ein bisschen okkulte Religio Religionen ähm, äh, betrachtet, spielt halt in äh, Brasilien und Spanien. Ähm, hat nicht so gute Bewertungen tatsächlich äh, bei IMDB und äh, Rotten Tomato und sowas. Also kommt nicht so gut an wie bei mir, aber ich fand die äh, Serie extrem mitreißend und extrem furchteinflößend teilweise. Ähm, hat mich richtig gut unterhalten und ich hoffe so drauf, dass sie die äh, Serie verlängern, weil die echt krass war und teilweise auch sehr bedrückend und. Ähm das, was halt sehr, sehr interessant ist, man sieht halt diesen verschiedenen Handlungsstränge immer aufeinander aufbauend in verschiedenen äh, Zeitsprüngen und aus verschiedenen Sichtpunkten, wer was gerade ähm, ermittelt oder was, frü was früher mal gewesen ist oder wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass man jetzt zu dieser Situation ist. Und ähm, Santo ist halt der Name eines... Äh, ähm, extrem brutalen äh, Drogenbosses, der aber auch als ähm, ja, quasi von seinen Angehörigen, von seinen ähm, Soldados als Heiliger fast schon angesehen wird, ähm, die halt wirklich so das Gefühl haben, sich für ihn vollkommen zu opfern ähm, und total ungeschoren damit rauskommen und selbst wenn sie es halt nicht überleben, haben sie es halt im, im Namen von Santo gemacht, dem Heiligen Boah, ist es ist krass, es ist wirklich krass. Man sieht auch Sachen, die nicht für Kinder geeignet sind. Also ähm, ganz, ganz, gehen teilweise ganz, ganz äh, schlimm an, an die eigene Konstitution beim Zugucken. Ähm, aber fand ich richtig gut gemacht. Ich verstehe nicht ganz, warum die Punkte da so schlecht, also warum die Serien so schlecht bewertet ist. Ähm, aber das ist natürlich wahrscheinlich wieder mein typisches, übliches Handicap. Und damit sind wir auch durch die Therapiestunde durch, würde ich sagen, oder?
1: Ja, dann haben wir nur eine knappe Stunde gebraucht, bis wir uns zum Lego-Content vorgearbeitet haben. Yay! Hat auch schon mal länger gedauert.
0: Glaub. Ja, durchaus, ja.
1: Ja, kann, kann sich niemand beschweren heute. Aber so
0: tatsächlich, das Schlimme ist, so viel ist ja auch gar nicht, gell? Also, es ist schon äh, ein bisschen was an Themen, aber es ist nicht wahnsinnig viel,
1: ja, ich glaube, also bei einem Punkt können wir lange drüber reden. Ja. Ansonsten sind einige Punkte, wo wir kurz drüber reden können. Der Sales-Bereich ist heute vergleichsweise lang. Vielleicht sollten wir damit starten.
0: Ja, ähm, ich, ich will es nur kurz anschneiden, weil das äh, Event an sich äh, ist ähm, eigentlich schon vorbei, weil es gab ähm, äh, von JB Spielwaren wieder ein Livestream äh, mit Angeboten und so weiter. Ähm, aber was ihr da durchaus... Ähm, näher ins äh, Herz äh, fassen könnt, auch noch nach, im Nachgang. Es gibt wieder ähm, schöne neue Sachen zu sehen von einem Herr, gewissen Herr Kramm. Ähm, Ein lego Wandkalender für 2023 äh, ist äh, erschienen mit dem Titel The Fellowship of the Brick, ähm, wo gerade ähm, Besucher des Quatschen und Bauen ähm, Streams durchaus auch ähm, bekannte Sachen wiederentdecken können. Ich will da jetzt nicht zu viel drauf spoilern, aber ähm, schaut doch mal rein, wenn ihr wollt. Ähm, es gibt einen Link äh, natürlich wie immer in äh, in der äh, zu dieser Folge, wo ihr darauf klicken könnt und euch das angucken könnt. Ah, Finde ich richtig gut. Ähm, auch Kleinteile-Magazin für Lego konnten können äh, können wir eigentlich äh, direkt abhaken. Hatten wir eben ja schon mal gesprochen, dürften weitestgehend auch schon vergriffen sein. Ähm... Übrigens, warum wir diese Hinweise in diesem Sale machen, ist, weil wir uns ausschließlich über Werbung ähm, äh, finanzieren, beziehungsweise Affiliate Links. Das heißt, wenn ihr was einkauft ähm, auf äh, den verschiedenen äh, Seiten, die wir in unseren Links angeboten haben, dann bekommen wir äh, ein kleines Kickback, ohne dass äh, für euch irgendwie ein äh, bisschen was teurer wird. Es sind äh, sogar oft Angebote dabei. Ähm, und, ja, wir bekommen eine kleine Provision. Und ihr habt keine Nachteile. Ähm, aber wir müssen ja irgendwie unser Butterbrot äh, kriegen. Und deswegen ist das unsere Einnahmequelle. Dafür ähm, haben wir keine irgendwie so nervige Bannerwerbung oder ähm, gesponserte Artikel, die von irgendwelchen ähm, Marketing äh, oder Manage-, ähm, äh, äh, doch Marketingunternehmen ähm, gekauft werden, damit wir darüber schreiben. Äh, das gibt's alles nicht. Ihr könnt das selber beeinflussen, indem ihr äh, unsere Links benutzt und wir sind äh, extrem dankbar für. Aber natürlich gibt es auch Gratis-Geschichten äh, immer wieder mal, worüber wir berichten und eine davon ist der Sandwich-Shop, äh, den es als Gratis-Beigabe äh, gibt, äh, momentan als Aktion im äh, offiziellen Lego-Store und zwar bei ähm, beim Kauf von Lego-Produkten aller Art ab 90 Euro.
1: Genau, ich glaube, da hatten wir äh, auch noch aufgelistet. Ich sehe gerade, da ist ein Schreibfehler zur Aktion äh, auf der Seite. Aber wir hatten auf der Seite aufgelistet, was sich vielleicht zu kaufen lohnt ähm, für alle, die das GWP interessiert. Mhm. Zum einen befindet sich immer noch das Loft der Fab Five von Queer Eye mit 40 im Sale, also für 60 Euro. Ähm, das Nu ist vergriffen inzwischen, was ja auch stark reduziert war. Mhm. Ansonsten kamen ein paar Neuheiten hinzu, äh, zum Beispiel der motorisierte Leuchtturm von Ideas, der große Hogwarts-Express. Bei den beiden Sets würde ich jetzt sagen, ähm, die lohnen sich nicht zwangsweise dadurch mehr, wenn man diesen Sandwich-Shop dazu bekommt.
0: Mhm.
1: Ähm, allerdings wäre jetzt eher kleinere Sachen oder Sachen, die damit zu tun haben, irgendwie City-Kauf, äh, da ist das dann ganz nett, wenn man das nicht als Kauf anreizt, sondern als hätte ich ohnehin gekauft und jetzt gibt es halt noch was dazu ansieht. Äh, neu im Verkauf sind die Eisbären im Winter, der Pinguin mit Schneeflocke und der Weihnachtsbaum. Und was auch zwischendurch mal wieder bestellbar war, ich check's gerade zum ja. Zeitpunkt des Podcasts, sind der 2-in-1 Adventskranz und der für 40 Schlitten. Euro, genau. Und der Schlitten des Weihnachtsmanns ebenfalls für 40 Euro. In manchen Kreisen auch bekannt als Rentier-Battle-Pack.
0: <lacht> der, der, ähm, beides schöne äh, Sets, die wirklich sehr, sehr beliebt sind und deswegen glaube ich auch immer schnell weg waren, ähm, wird auch immer wieder nachgefragt, deswegen äh, jetzt zuschlagen, äh, jetzt nochmal dabei sein, jetzt nochmal nein, das ist, wir sind ja nicht auf dem Rummel und verkaufen hier alles ähm, wir, wir haben äh, über den ähm, über die, dieses äh, Set auch schon berichtet, von daher äh ist das eventuell für den einen oder anderen lohnenswert? Es gibt tatsächlich auch noch, ähm, die Möglichkeit, wenn man äh, auf der Suche nach anderen Sets ist, ähm, wo hab ich's denn? Wo hab ich's denn? Ähm, VIP-Rabatte auf verschiedene äh, Sets, ähm, wenn man halt jetzt VIP-Kunde ist. Ähm, kann man bis zu 30 Euro auf die Burg der Löwenritter oder Optimus Prime oder äh, Lego Mindstorms äh, sparen, dieses 5 in 1 Set. Ähm, also wenn man das irgendwie kombinieren will, ähm, da bekommt man halt äh, 30 Euro ähm, Rabatt ähm, auf diese Sets, ähm, wenn man 100 Punkte dafür einlöst, was eigentlich ein ganz netter Gegenwert ist.
1: Vor allem beim Optimus Prime, das ist ein UVP, also da kommt das auf einen ganz guten prozentualen Rabatt aus. Ja. Ich glaube, das sind dann 17%, 17,6% meine ich im Kopf zu haben. Hat mir das ausgerechnet?
0: Da stand irgendwas. Ich bin aber dumm äh, und habe mich da nicht äh, 8,3%, 11%. Ah, nee,
1: 11, 11 Prozent. Ja. Okay, hatte ich es falsch im Kopf. Also beim Optimus Prime sind es 11%, beim Set 8,3% und die Burg, ähm, kostet natürlich entsprechend mehr. Das heißt, da sind es nur 7,5 Prozent. Allerdings sammelt man auf den Restbetrag auch wieder VIP-Punkte.
0: Oh, ganz kurz, wir hatten damals, wir waren irgendwie von 20 20 Euro ausgegangen. Jetzt sind es aber gerade aktuell 30.
1: Ah, dann liegt das daran. Also ich meine nämlich, dass der Abdel das im Stormwater-Chat auch ausgerechnet hätte und ja. da habe ich irgendwas mit 17 Prozent ja. im Kopf. Bei 30 Euro von 180 Euro könnte das dann der Fall sein. Ja.
0: Ähm, und man ist dann auch äh, in einem, äh, ja. in einem Preisrahmen, der, ähm ja immer noch nicht vielleicht bei ähm, an, an das rankommt, was man äh, im Netz findet. Also man findet da durchaus noch günstigere ähm, äh, Einkaufsbedingungen. Also da einfach abwägen, was euch wichtig ist, ob ihr irgendwie eine Gratisbeigabe haben möchtet, ob ihr ähm, dazu schlagen wollt. Dann müsst ihr einfach ganz selbstständig als erwachsene Käufer und Käuferinnen ähm, für euch selber abschätzen, was euch äh, da genehm ist. Wenn ihr den ähm, das hätte haben wollt und das kaufen wollt, es genau. bleibt euch immer überlassen. Gell? Wir zwingen euch zu nix.
1: Und der Code ist nur bis Ende September gültig, also gar nicht mehr so lange. Mhm. Das bedeutet, wer jetzt irgendwie spekuliert hat, ah, normal sind diese äh, VIP-Codes 60 Tage gültig. Ähm, da warte ich mal, was am Black Friday kommt. Das ist hier leider nicht möglich. Ist natürlich auch, ist ja auch nicht doof bei Lego.
0: Ja.
1: Das ist jetzt wahrscheinlich eine Überbrückung, bis dann die nächsten Aktionen kommen. Und, aber wer jetzt in der Zeit gekauft hätte, wem die 30 Euro bei den Sets jeweils als Rabatt, ja, vernünftig erscheinen, für den ist das auf jeden Fall eine Option. Wie Rick ja. sagt, als mündige Kunden <lacht> überlassen wir das <es> euch.
0: <lacht> ähm, was ihr euch auch überlassen ist, äh, bei den ähm, aktuellen Angeboten bei Amazon ähm, zuzuschlagen. Da haben wir euch auch eine Übersicht gemacht, äh, was sich da gerade lohnt. Äh, heute Morgen ist sogar noch mal ein Update gekommen. Ähm wo der Wolverine-Mac äh, und die Minifiguren-Serie äh, 23 im 6er-Pack äh, zu einem echt guten äh, Kurs mit den Rabattgutscheinen dazugekommen dazu gekommen ist. Äh, ihr findet euch da zurecht. Einfach auf den Link klicken, ähm, angucken, was da für euch relevant ist. Und ähm, ja, äh, dann haben wir noch ein letztes Angebot, was wir kurz anschneiden ansch äh, wollen. Was ist denn da passiert? Es ist eine, ein, ein Bötchen aufgetaucht, was wieder weg ist. Ja. Was wieder wie abgetaucht ist. Es ist ein U-Boot so, quasi.
1: Wie so oft, ja. Ja, ja so es so war.
0: Das war ein das, Kur Kurzschuss, Schluss.
1: Ja, also ist bei der Titanic ja häufiger so, dass die entweder sehr beliebt ist oder nicht oft produziert wird oder eine Mischung aus beidem.
0: Mhm.
1: Äh, wahrscheinlich die in der Mitte wird sich irgendwo treffen. Ja. Die Wahrheit, ähm, auch in den Stores vor Ort ist die nicht immer verfügbar, beziehungsweise wahrscheinlich öf war bisher öfter nicht verfügbar als verfügbar. <lacht> Deshalb, falls ihr irgendwie auf das Set äh, schielt, falls ihr das bis zu Weihnachten vielleicht ähm, haben wollt oder irgendwie über die Weihnachtsferien bauen wollt, ähm, behaltet den, den Stone Wars News-Kanal im Auge, entweder auf Telegram, wo wir auch immer die Updates zu Angeboten und so weiter direkt als Push-Nachricht rausschicken oder abonniert den Newsletter. Ja,
0: wobei tatsächlich, wenn es um so so Schnellschüsse geht, ist tatsächlich dieser Telegram-News-Kanal am besten, weil äh, bis ein Newsletter fertig ist, kann es durchaus mal sein, dass da was weg ist und dann ist so ein schneller Schuss im Telegram-Newsletter-Stream äh, äh, am schnellsten gemacht und am schnellsten abgehakt. Wie die Angebote der Woche. Das war die Sale-Ecke, würde ich sagen. Ja. Dann haben wir das auch erledigt.
1: So. Backstreet's back. right. Ja, lass uns so einfach drin machen. Weiter.
0: <lacht> ja, gute Idee. Und wir machen weiter mit den Themen der Woche und fangen wie üblich dann an mit Ideas. Und ja, das ist etwas... Das ist nicht äh, zu, zu in deiner Kindheit äh, existent geworden, aber natürlich wirst auch du äh, dieses Spiel kennen, wie jeder auf dieser Welt, selbst Nicht-Gamer äh, dürften dieses, äh, diesen Namen kennen. Pac-Man äh, hat es äh, äh, geschafft, äh, 10.000 äh, Menschen zu erreichen mit äh, einem einer Ideas-Umsetzung. Ge gef gefällt dir das?
1: geht so also mit <lacht> <lacht> einmal dass äh, dieser klassische runde Look von Pac-Man geht so ein bisschen verloren wobei der Pac-Man selbst noch ja eigentlich halbwegs rund gebaut ist aber die Geister finde ich ein bisschen ja sehen nicht direkt so wenn man mir jetzt einen davon gezeigt hätte und gefragt hätte was ist das hätte ich nicht gesagt ah das ist ein Geist von Pac-Man ja.
0: was und, ich relativ schwierig finde ist ähm, dass dass die die Form dass draufschauen so schwierig ist also du sie gucken alle nach links ähm, äh, aber wenn ich Pac-Man gespielt habe dann gucken alle mich an mhm. und das ist da, ah, schon irgendwie schwierig also ich finde es auch nicht optisch so schön ähm, ich finde die Idee ganz nett auch dieses ähm, der, diese stilisierte äh, Tetris äh, Map äh, finde ich ganz nett aber ja. ähm,
1: Tetris-Map?
0: Ah, Tetris-Map. <lacht> äh, Pac-Man-Map. Sorry, total ähm, total verwirrt. Äh, ja, finde find ich äh, eigenwürdig, fast schon merkartig.
1: Ja, wer hat, ich glaube, es hatte jemand in die Kommentare geschrieben, äh, dass Pac-Man eben auch stark von dieser 2D-Optik ja Oder ja, man hatte das eben immer mit dieser 2D-Optik ja verbunden. Mhm. Ich glaube, es war Star Wars-Stefan. Um, und es gab zwischendurch ja auch mal das Spiel Pac-Man 3D und ja. ich glaube, da hatten schon viele die gleichen Assoziationen oder es kam einfach nicht mehr dieses klassische Pac-Man-Gefühl auf und gab es sich auch mal war das entweder, nee, es war kein eigener Film aber war das bei Pic Pixels oder wie hieß dieser Film, wo die Computerspiel Dinger lebendig werden und ich fand auch immer der, der riesige Pac-Man da, der sah, sah ganz komisch aus
0: Ja, gebe ich recht, bin ich bin ich mit am Start.
1: Und, ähm, was ich finde, also diese, dieser Grundaufbau hat mich direkt an das, eins von den ersten, ja, von den allerersten Chinese New Year Sets erinnert, wo dieser Drachentanz, der ja. stand auch auf genau so einer Plattform, wenn man gekurbelt hat, haben sich die einzelnen Segmente von diesem Drachen so hoch und runter bewegt, wie eben so ein chinesischer Luft Luftschlangendrache, nenne ich es mal. Äh, man verzeihe mir, dass ich nicht den richtigen Ausdruck kenne. Ähm, ja und deswegen finde ich es auch so ein bisschen ja das mindert die Kreativität an dem Ganzen wieder ein bisschen finde ich ja. also es ist halt alter Wein in neuen Schläuchen wie man so schön sagt
0: ja also das Thema Pac-Man ist, ist bestimmt etwas was man äh, gut bei Ideas irgendwie einbringen kann aber ich finde jetzt hier diese Umsetzung nicht so wahnsinnig gelungen äh, ehrlich gesagt ja ähm, und würde jetzt auch nicht äh, damit rechnen dass man äh, das tatsächlich als Umsetzung sieht.
1: Zumindest nicht, also nicht wenn, so, dann sehr, sehr stark abgewandelt.
0: Gut. Äh, das das war es sogar tatsächlich schon mit Ideas. Ähm, äh, Finde ich ähm, übersichtlich. Finde ich gar nicht schlecht. Also man muss ja nicht immer äh, so überbordend mit Ideas sein. Ähm, dann haben wir die Neuvorstellungen und da kommen wir zu einem Komplex, der ja, für uns schon, ähm, gerade bei dem Namen Stone Wars, durchaus für Freude äh, im Team sorgen dürfte. Mhm. Ähm, denn es geht um die Lego-Star-Wars-Sets im nächsten und kommenden Jahr. Wir sind jetzt im September, aber 2023 klopft schon an. Die ersten äh, Weihnachtsfuttereien äh, sind schon in den Regalen. Eben habe ich noch über gebrannte Mandeln gesprochen. Also Weihnachten ist coming und damit auch Silvester und Neuer und äh, damit auch die Neuheiten für das kommende Jahr. Wie hype bist du?
1: Kommt bei zwei bis drei Dingen drauf an. Ähm, aber insgesamt gefällt es mir schon sehr gut, muss ich sagen. Also es ist eine schöne Mischung aus Ergänzungen zu aktuell. Wie gesagt, das sind jetzt erstmal nur die bis Mai, wo wir so halbwegs überhaupt irgendwie was wissen. Und eigentlich nur im Januar und März kennen wir ein paar mehr Details. Ähm, deswegen, was dann im Mai kommt, da hängt es noch so ein bisschen davon ab, wie die Sets dann werden. Kommen wir gleich dazu. Aber Januar, finde ich, sind schon mal mindestens zwei Dinge dabei, die mich interessieren.
0: <lacht> Gut, dann fangen wir doch mal vorne an. Ähm, äh, es gibt einen Mikrofighter, ähm, da wird ein ähm, Boba Fett mit drin setzen, sitzen sitzen, sitzen ähm, und ähm, ja wird äh, aus wenigen Teilen nur bestehen ähm, und für 10 Euro äh, im Januar dann verfügbar sein. Ähm, ja. Mikrofighter sind jetzt nicht so eine Sammelleidenschaft von mir, wie ist das bei dir auch nicht?
1: gar nicht ich glaube ich besitze keinen einzigen ich hatte mir irgendeinen mal gekauft ah doch ich hätte mir immer die gekauft wo dann so ein lustiges tier gebaut war also das mit dem banter und das mit dem ähm, Ja. wobei da auch bei dem banter war halt die luke äh, luke auf hoff minifigur dabei die jetzt im adventskalender kommt damals noch exklusiv war und ähm, beim dubek war natürlich der Sand trooper dabei. Okay. Das heißt, wenn, dann für die Minifiguren. Und ich glaube, eins habe ich mir auch mal nachgekauft für eine, so eine, so eine imperialer Flotten, nicht Offizier, aber diese, einfach die in der imperialen Navy auf den Schiffen immer sind, einfach so ganz schwarz sind und so eine schwarze okay. Kappe haben, aber nicht direkt irgendeinen Rang. Wenn der Stefan zuhört, äh, kannst gerne drunter schreiben, welche Bezeichnung die genau haben. Äh, mir fällt es gerade nicht ein, aber den, da habe ich eine Mini-Figur für, für ein Diorama gebraucht und hab mir dann auch einfach in der Zeit, weil es da gerade den Microfighter gab, das passende Set gekauft.
0: Ich kann dir jetzt nicht mehr, mehr sagen. Ich weiß, dass ich äh, mir mal einen äh, Millennium-Falken-Microfighter mit ähm, äh, Chewbacca geholt habe, aber ich weiß nicht mehr warum. <lacht> also vielleicht wollte ich es einfach nur haben oder ich, ich hatte gerade sonst nichts, was ich wollte oder so. Ich weiß, kannst dir gar nicht mehr sagen, aber das habe ich mir mal gekauft. Ähm, ich bin mir bis heute nicht sicher. Ich habe es ausgepackt, definitiv. Ich bin aber bis heute nicht sicher, ob ich den Mikrofighter gebaut habe oder nicht. Oder ob ich es zusammengebaut habe und direkt wieder auseinandergenommen habe, nur um es gebaut gehabt zu haben.
1: Hast du den vielleicht geschenkt bekommen?
0: Mm -mm. Habe ich mir nicht? Okay. gekauft, bin ich mir sehr, sehr sicher. Ähm ja, äh, was vielleicht aber durchaus eher ähm, äh, deinem Wunschzettel entsprechen dürfte, ist das 75345 Battle Battlepack. Ähm, das äh, wird sich ja äh, äh, gut anschließen an das LEGO 75280 Clone Troopers äh, der 501. L ähm, Lektion, wollte ich gerade sagen, mhm. Legion. Ähm, aber gab schon mal einen Erfolg, also warum nicht äh, im Januar nochmal für 1999 mit 119 Teilen und vier Minifiguren aufwarten, wo es äh, zwei Heavy Trooper geben soll, einen Offizier und einen Specialist. Ähm, wie ist es bei dir, äh, das auf deiner Wunschliste?
1: Ja, da bin ich absolut im Hype ja. <lacht> als Generation Clone Wars. Ähm, ich hatte mir zwar ein bisschen mehr, hätte ich mir gewünscht, dass ein ähm, äh, vom vom 300, was ist das, nee, 212. Mhm. 332 sind die ahsoka Truppe, Also vom 212. Äh, Angriffsbataillon kommt. Also die, die mit wir waren auf Utapau kämpfen, weil das halt sehr schön ähm, gepasst hätte, um den ATTI, der dieses Jahr kam, zu bemannen ah, ja, ja. mit neuen Klonen. Jetzt kommt's so, ähm, ist auch passt auch, ich meine, das 500 st Battle Pack, das ja kein Battle Pack war, das bisherige, ähm, hat sich ja gut verkauft. Viele Leute haben mit Army-Building angefangen und jetzt kommen ja eher noch mal so ein paar speziellere ähm, Truppler also die, hast ja vorgelesen, die Heavy Trooper, der Offizier und der Specialist, das Ganze lehnt sich so ein bisschen an an die Battlefront-2-Klassen, die man von den Phase-2-Clone-Troopern da spielen konnte. Mhm. Um, das Spiel habe ich auch gespielt. Ich habe auch die das vorherige Battlefront-2 um, in meiner Jugend gern gespielt. Also von daher passt das, passt das auch ganz gut. Um, und es soll noch eine av 7 anti vehicle Cannon dabei sein. Die gab es mal in sehr groß, glaube ich, von Lego, wenn das die war. Das musste die gewesen sein mit den Wolfpack-Phase-2- Clone-Troopern.
0: Mhm.
1: Ähm, das wird jetzt hier natürlich, also es wird jetzt keine sein, die man groß, wenn man ins Regal stellt, sondern halt, wie das so ist, so ein bisschen Beiwerk. Aber ja, also wieder für 20 Euro also wird es auch so mit ein bisschen mehr Teilen wie die früheren Battlepacks, so im Stil von dem letzten Snowtrooper Battlepack. Also da bin ich auf jeden Fall gespannt. Und das wird sicherlich bei mir landen.
0: Uh -huh. Aber Battlepacks ist nicht mehr so meine Welt. Ähm, wo ich äh, tatsächlich so ein bisschen neugieriger drauf äh, äh, schiele, ist ähm, der 75 347 bomber Ähm, auch tatsächlich ein äh, Vehikel, was ich sehr, sehr gerne mag. Ähm, ist äh, schon lange her, dass es das wirklich äh, richtig gut gab, aber man wird jetzt für 600, 45, äh, nee, jetzt für 64,99 mit 625 äh, Teilen ähm, in, in den Handel kommen. Drei Figuren ähm, werden dabei sein. Ein Teilpilot, Darth Vader. Ähm, ich, nee, Darth Vader, glaube ich, muss man sagen. Also, Wegen Deadpool und Deathpool. Ähm, das ist ein, äh, ein Insider für alle Podcast-Hörer. Ähm, imperiale Offizierin ist auch noch mit dabei. Ähm,
1: ja, die sogar äh, benannt sein könnte, wo doch sich die Gerüchte ein bisschen streiten. Ähm, aber eventuell aus, oh, kommt die in der Aftermath-Reihe vor? Ähm, also ja, die Ray Sloan. Ähm, was allerdings noch ja noch un unbekannt ist, ob das auf der Verpackung steht oder ob sie dort einfach nur als Imperial Offizierin mhm. ähm, benannt ist. Aber ja, finde ich auch cooles Set. Ich habe den alten sogar, also ich habe den 2003 war das mein Weihnachtsgeschenk. Okay. Ähm, weiß gar gar nicht mehr, was der gekostet hatte irgendwie, sagen wir an die 40 Euro irgendwas so um den Dreh. Mhm. Ähm, den habe ich damals bekommen und ja, deswegen hat er für mich immer so dazugehört zu Lego Star Wars, auch wenn es jetzt fast 20 Jahre lang oder dann exakt 20 Jahre lang keinen mehr gab.
0: Ja.
1: Interessanterweise als das Gunship gewählt wurde, also als diese Ideas-Umfrage war, was das nächste äh, Lego oder was eins der nächsten Lego Star Wars UCS-Modelle sein soll, standen ja zur Auswahl das Gunship natürlich dann die Nebulon B und eben auch ein TIE-Bomber, wobei der tie -Bomber ziemlich abgeschlagen, glaube ich, den letzten Platz belegt hat. Mm. Jetzt versuchen sie es wieder mit einem Spielset. Ähm, aber wer weiß, vielleicht kommt der irgendwann auch noch mal als UCS-Variante. Der Alte hat auf jeden Fall coole Funktionen. Also er konnte vorne einmal so einen, diese alten Spring-Loaded-Technik-Shooter schießen und hatte eben noch so kleine... Trends, Light Blue, einmal eins, Rundsteine als Bomben zum Abwerfen und sowas in der Art wird der neue bestimmt auch haben. Ja. Ähm, das werden wir dann alles sehen, wenn sich ja nähere Infos dazu ergeben.
0: Allerdings. Ja, im Prinzip ist es ja eigentlich schon wieder der gesamte Januar, den wir zumindest ähm, jetzt schon mal ähm, auf der Seite verfügbar gemacht haben. Und. Ähm, der ähm, Von dem wir wissen, wie es passiert. Dann gehen wir nämlich weiter über dem, in den März, ähm, weil es wird tatsächlich so sein, äh, nächstes Jahr, dass es. Ähm, mehr kleinere Wellen gibt ähm, anscheinend so wie soweit wir das ähm, wissen ähm, anstelle dieser großen Blöcke wo ganz 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 viele Sachen kommen ähm, wird sich ein bisschen entzerren über das Jahr finde ich tatsächlich eigentlich ganz nett so ich finde es immer ganz schön wenn man so ein bisschen verteilen kann und ein bisschen trotzdem dann immer so dabei sein kann wenn es gerade neu rauskommt irgendwie das ist immer ein schönes Gefühl beim Einkauf finde ich
1: Ah, das war dieses Jahr doch auch so. Also es kam im, im Januar mhm. kamen die beiden Hoth Sets, also das Snowtrooper Battle Pack und der Hoth AT ST. Mhm. Dann müsst ihr jetzt gucken, ob im März die, auch die Helme kamen. Moment kurz, das hat ja Malte vorgestellt. Ähm, ah, nee, wir können auch bei den, der Neuheitenübersicht 2022 bei uns schauen. Aber ich bin, also ich glaube, und dann im Mai natürlich als großer Star Wars-Monat mit May the Fourth äh, kam dann auch wieder mehr und dann im Sommer nochmal. Also ich glaube, das hat sich letztes Jahr auch so verteilt äh, oder dieses Jahr so verteilt, wie es jetzt äh, nach unseren Informationen für nächstes Jahr angedacht ist. Ja. Aber bleiben wir im März. Ähm, da sollen nämlich zwei neue Helme der Helmet Collection kommen. Und die ersten zu den Klonkriegen. Beziehungsweise eigentlich explizit zu The Clone Wars, weil Captain Rex in Phase 2 Rüstung sieht man ja nicht in den Kinofilmen und Commander Cody in Phase 1 Rüstung wie in den Klonkriegen oder wie in Clone Wars sieht man eigentlich auch nicht. Ja. Das bedeutet, die müssten sich, ja, könnte man eigentlich wirklich zu zur Serie The Clone Wars äh, zählen, die nächstes Jahr ja auch 15-jähriges Jubiläum feiert. Also 2008 kam erst der Kinofilm und dann im Herbst auch die ersten ähm, Folgen der TV-Serie. Das heißt, das bietet sich ja ganz gut an. Mhm. Genau. Ja, also gerade nochmal nachgeschaut, dieses Jahr kam der Luke Skywalker Red Five helm der Mandalorianer-Helm und der Dark Trooper-Helm auch im März raus. Mhm. Also passt das zu nächsten Jahr. Genau. Ja, wie... Stehst du zur Helmet Collection?
0: Ähm, mit Abstand? <lacht> ähm, ich mag das einfach nicht so gerne. Ähm, ich bin ja jemand, der ähm, bei Star Wars auch ein bisschen ähm, spreadet. Und meine Verteilung geht dann tatsächlich so, Helme von Hasbro, Schwerter von Hasbro. Ähm, und äh, damit ähm, erfreue ich mich dann an sowas. Ähm, aber man muss ja nicht äh, immer alles alles nur von Lego haben, finde ich.
1: Ja. Und, ja, also für, für Fans der Prequel, Prequels und auch der Prequel Zeit, ähm, sind das dann die ersten Helme. Bisher war alles nur OT und The Mandalorian. Ja. Ähm, also, ja, schön, schön, dass es auch in die Richtung ausweiten und, ja. Ich Kommt bestimmt, werden nicht die letzten Helme sein, also nee, wird wahrscheinlich wird noch einiges kommen.
0: Ich glaube, sie ist auch sehr beliebt, also so immer, wenn ich mich mit äh, Leuten unterhalte, ähm, die in diesem Lego Star Wars ähm, Universum zu Hause sind, äh, habe ich schon das Gefühl, dass Helme äh, da echt gern gesehen sind und die Menschen auch nicht unzufrieden mit den Bauformen der Helme sind. Ja, ja. Ähm, darüber hinaus äh, geht es dann schon direkt in den Mai, ähm, wo uns ein Set zu der dritten Staffel von The Mandalorian ähm, erwarten dürfte. Ähm, ja, da wissen wir noch nicht so richtig, was es ist. Wir wissen nur, dass es zu der Serie dazugehört. Wir wissen nicht, wie viele Teile, wie viele Minifiguren. Wir wissen aber, dass es 34,99 kosten soll und ab 7 geeignet ist, was ich ähm, schon ein hohes Alter tatsächlich äh, äh, finde, bei ähm, so kleineren Sets. Die sind ja gerne mal für so fünf sechs äh, auch gedacht. sieben finde ich schon wieder ähm, ganz nett. Es gibt noch ein zweites äh, Set, das ist sogar ab neun ähm, äh, gedacht und dann für 100 Euro wird es in den Handel kommen. Beide dann ähm, zum 1. Mai ähm, äh, verfügbar. Ähm, auch dafür, für die 75348 haben wir noch keinen Namen. Ähm, ja, Das ist tatsächlich was, wo ich schon sehr neugierig drauf schiele.
1: Ja, zur dritten Staffel ist ja bisher auch schon, kam ja ein Trailer. Ja. Letzte Woche, vorletzte Woche im Rahmen von der, war das die D23? Ja.
0: Ähm,
1: also die disney Investorenkonferenz
0: ist das, oder? Expo.
1: Ja. Ähm, kamen ja zahlreiche neue Trailer, also kam auch nochmal für Endor nochmal irgendwelche Final-Final-Trailer mhm. äh, zu interessanten neuen Animationsserien, die das äh, Jedi, wie heißt das? Jedi Stories, Jedi Tales, ähm, rund, um, rund um Ahsoka und den jungen Count Doku auf jeden Fall, mhm. äh, wo jetzt, glaube ich, schon im Oktober auch die Folgen bei Disney Plus erscheinen sollen, da bin ich auch sehr gespannt was man da erfährt, ähm, genau, und zu Mando weiß man bisher nur das, was im Trailer ist, das sieht für mich sehr vielversprechend aus, wer den Trailer nicht schauen möchte, den wollen wir jetzt auch nicht weiter spoilern mit irgendwas, was vielleicht schon auf die Serie hindeutet, ähm, ja, ansonsten, nichts Genaues weiß man nicht zu den Sets und wir werden uns noch ein bisschen gedulden müssen.
0: Ja, aber man sagt ja so schön, oder ich sage das zumindest oft, Vorfreude ist die schönste Freude. Ähm, da kann man sich mal äh, wirklich treiben lassen. Ähm, darüber hinaus wird auch die Dioramen-Serie erweitert. Wir haben ja jetzt drei Dioramen, ähm, die ich ja alle sehr gelungen finde, auch sehr erwachsen finde. Also gerade für ähm, A-Voll-Sammler finde ich das ganz nett, solche Dioramen mag ich extrem gerne, hab selber noch keins, äh, ringe aber immer wieder mit mir, ob ich da nicht was in, äh, ins Regal stellen soll, ähm, aber nächstes Jahr sollen mit der 75352 und, ähm, der 75353 zwei Dioramen erscheinen, vielleicht noch ein drittes, wer weiß das schon, ähm, Niemand weiß es, ähm, also außer Lego wir nicht. Ähm, und das eine wird ähm, mit der 75352 entweder ein Diorama von Jabba's Palast oder dem Todesstern-Thronsaal.
1: Ja, da hatten ähm, andere Seiten, die teilweise auch schon vor uns Infos gepostet hatten, ähm, immer vom Todesstern-Thronsaal gesprochen. Mhm. Und wir haben jetzt noch mal eine neue Theorie in den Ring geworfen, quasi, <lacht> was figurentechnisch, glaube ich, deutlich interessanter werden würde, wenn es der Thronsaal von Jabba wäre. Es gab dann natürlich auch Stimmen, die dann gesagt haben, ah ja, wenn es der Thronsaal des Imperators ist, dann aber bitte die Berater, die man in Episode 6 sieht, als Minifiguren dazu, weil die gab es ja noch nie. Mhm. Halte ich für unrealistisch, dass das dann passieren würde, weil ja, so landläufig kennt man die ja eher nicht. Ähm, aber im Thronsaal, wenn man dann einen, wieder eine Gutsfigur von Jabba hätte, wenn man dann äh, vielleicht einen neuen Busch hätte, Bib Fortuna, neu dabei, dann wäre das Minifigurentechnisch auf jeden Fall eine sehr interessante Sache, ja. die mich dann auch auf jeden Fall begeistern würde. Wenn es jetzt wieder ein Thronsaal wäre mit Imperator, vielleicht einem besonderen Darth Vader und einem Luke oder so, dann würde mich das glaube ich nicht so sehr interessieren, aber bei Jabba's Thronsaal wäre ich dabei.
0: Ja. Ähm, den, äh, das andere Diorama, was wir kurz schon angesprochen haben, äh, das ist etwas, was mich extrem anspricht, äh, dass wir ähm, ja die das, das äh, die Verfolgungsjagd mit den en äh, mit den Speederbikes äh, auf Endor feiere ich richtig, ist ähm, eine meiner ähm, Lieblingswelten Endor, ich mag Endor total gerne, ich mag alles, ähm, diese diese Waldlandschaft, ich mag diese äh, Szene auch sehr, sehr gerne. Ähm, ja, und ähm, da dürfte diese Verfolgungsjagd äh, kommen mit insgesamt vier Minifiguren. Ähm, natürlich, äh, keine Frage, Luke Skywalker wird dabei sein. Ähm, voraussichtlich, wie äh, wird auch ein Ewok oder Leia äh, da gut dazu passen, aber was auf keinen Fall da äh, äh, fehlen darf, ist ein Scout Trooper. Ja, nicht bekannt, ob Leia oder ein Evoque oder ganz viele äh, Scout Trooper dabei sind, die durch die Gegend äh, fliegen ähm, oder von ihren Speederbikes fallen oder so es ist einfach spannend, aber ich freue mich auf dieses Diorama am allerallermeisten. Ähm, das hat so von den Vibes her, wie ähm, der Garbage Collector, nee, das ist ein anderes äh, Universum, glaube ich. Ähm, egal, äh, die, 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 die ähm, die Müllpresse auf dem Todesstern ist ja so mein Favorit eigentlich. Ähm, Habe ich noch nicht. Es steht auf meiner Liste und das wird auch dahin wandern, definitiv. Ähm, ob ich es haben muss, weiß ich halt eben noch nicht. Aber gespannt bin ich sehr darauf. Ähm, und was auch zum äh, beim Mai äh, nicht fehlen darf, ist halt ein äh, UCS-Set weil äh, May the Force und so. Und es gibt ja in der Regel ähm, ja zwei große Sets äh, pro Jahr. Ähm, und da haben wir die 75355, ähm, die wahrscheinlich die das UCS-Set darstellen dürfte für den äh, May the Force Event. Ähm, zum Preis von 240 Euro. 18 Plus-Set. Ähm, keine Ahnung, wie das heißen wird. Keine Ahnung, wie viele Teile. Keine Ahnung, wie viele Mini-Figuren. Es gibt halt nur Spekulatius dafür, an dem man knabbern kann, aber ja, du hast es eben so schön gesagt, nichts genaues weiß man nicht.
1: Ja, kann natürlich auch sein, dass es kein klassisches UCS Set ist, der, das May the Fourth, May the Fourth Set 2021, war ja auch der R2D2, der ja nicht Teil der UCS Reihe ist. Um, oder es kommt mal wieder ein Set der Master Builder Series, hatten wir seit der Kantina nicht mehr, wobei da die letzten beiden im Herbst jeweils kamen. Mhm. Um, das, ja, also kann auch so ausgehen, aber irgendein großes Sammlerset set im 18 Plus-Bereich wird es werden. Vielleicht ein Schiff, was es noch nie gab, wie den äh, Tie Bomber, von dem wir es hatten, vielleicht ja auch die Nebulon B. Oder eine Neuauflage von einem B-Wing zum Beispiel, den wir seit einigen Jahren nicht mehr hatten. Auch der letzte A-Wing ist fast zehn Jahre alt. Ähm, das heißt, da gibt es reichlich Möglichkeiten. Ähm, jetzt letztes Jahr, oder äh, nee, jetzt in diesem Jahr, am letzten May the 4th, der, äh, was war's? der Landspeeder war ja zum Beispiel ein Gefährt, das es noch nie in der UCS-Reihe gab. Vielleicht kommt dann jetzt mal wieder eine Neuauflage für alle, die die alten Sets verpasst haben. Ja. Und ja, bis dahin ist aber noch noch Zeit.
0: Wie sagt man so schön, in der Zeit wird noch viel Wasser den Rhein runterlaufen, wenn die Trockenphasen sich ja mittlerweile gelegt haben. Wie oft wird wahrscheinlich auch ein GWP am Start sein zum May the Force Event und ähm, ja, kann man eigentlich als Gesetz äh, von ausgehen, dass da was kommen wird und es voraussichtlich die Nummer 40591 äh, ähm, haben wird. Ansonsten ja, da weiß man gar nichts. Letztes Jahr waren es ja ähm, die Küche der Familie Lars ähm, als GWP, was ein sehr, sehr schönes GWP war, fand ich. Ich hoffe, dass es das von der Qualität wieder in die, äh, ins selbe Horn stoßen wird. Würde mich sehr, sehr freuen. Ähm aber lassen wir uns da überraschen. Ich bin ja tatsächlich auch immer so ein bisschen froh, wenn man nicht zu viele Leaks hat. Also wenn man so ein bisschen überrascht wird von irgendwas, finde ich das schon immer irgendwie schön.
1: Ja, bei der Black Panther Büste war ja, ja. krasse Überraschung. Ich glaube, da hatte niemand irgendwas auf dem ja. Zettel.
0: Ja, fand ich fand ich richtig, also das fand ich richtig spannend. Natürlich wussten es äh, die. Äh, die Fanmedien äh, im Voraus waren dann auch sehr schnell mit ihren äh, Posts alle gleichzeitig. Ähm, das hat das hat wirklich erstaunlich gut geklappt auch, dass da vorher gar nicht äh, gar nichts an der ähm, an der Glocke hing und die schon ein bisschen gebimmelt hat. Richtig ja. cool. Ähm, ja, es wird noch mehr geben. Ähm, wir haben noch verschiedene äh, Nummern ähm, in der Liste stehen. Dazu ist aber echt noch gar nichts bekannt. Also es gibt noch drei Sets, wo wir wissen, sie kommen 2023. Und eins davon wird wahrscheinlich so um die 79 US-Dollar. Aber wie viel in Euro, wer weiß. Ähm, ähm, Kosten, ja, pff, ja, abwarten, Tee trinken oder noch besser Kaffee. Ähm, boah, ich habe ich hab mir, ich hatte ja heute einen neuen Kaffeetag und der Kaffee ist schon alle, weil Oh, der war echt lecker. Der war so richtig schön fruchtig. Mm. War richtig lecker. Ähm, deswegen muss ich mich jetzt mit, äh, Wasser begnügen. Ähm, Wasser ist auch ein guter, ähm, äh, guter Punkt, weil das Wassers, äh, wa war es. So, so war ähm, mit den 20er, 23ern, äh, Star Wars-Sets. Ähm, wird natürlich immer aktualisiert. Wir halten euch auf dem Laufenden. Ähm, mein Hype, ähm, Set definitiv ähm, die, äh, das Diorama, dein Hype Set vor allen Dingen die 501. Erste?
1: Von dem, was bisher bekannt ja. ist, ja. Wenn mhm. wenn das ähm, Thronsaal, wenn der Thronsaal sich als Jabba's Thronsaal bestätigt, dann äh, könnte könnte mein Hype darüber schwappen.
0: Okay, Aber man kann ja auch zwei Hypezüge fahren. Ja. Äh, wenn man hier so Jean-Claude Van Damme ist oder so sogar im Spagat.
1: Der der Hype Katamaran. <lacht>
0: Ich musste gerade an diese LKW-Werbung mit Jean-Claude van Damme denken, wo der so einen Split zwischen zwei LKWs macht. Ich weiß nicht, ob es Volvo war oder Mercedes. Google das mal, wenn ihr Bock darauf habt.
1: Ich glaube, ich bin auch ein bisschen zu jung für Jean-Claude Van Damme. Also ich habe den nur durch Friends kennengelernt, weil die den da mal in der Folge treffen und furchtbar okay. hypen und ich mich gefragt habe, wer ist der Typ? Ja, um, Aber es ist so ein bisschen der Bruce Willis von der 90er, oder?
0: Es ja, ist, ist schon Legend in dieser Zeit mit diesen Super-Action-Helden. Ähm, äh, JVD war da wirklich krass, aber er ist halt, ähm, er hat, glaube ich, auch, äh, boah, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich glaube, er, er hat irgendeine psychische Sym Symptomatik, die ihn immer wieder auch in Abgründe äh, gestoßen hat und ähm viele Fehlentscheidungen hat machen lassen und auch sehr, sehr große Selbstzweifel in ihm ausgelöst haben, ähm, war aber tatsächlich so in meiner Kindheit ähm, mit so großen Helden halt immer präsent, ähm, wie, was weiß ich, wen gab's denn da, Schwarzenegger, ähm, Stallone, Bruce Willis und sowas, äh, alles in die, ah, hier, ähm, Chuck Norris und sowas, das ist alles so die die gleiche Sache. Wer Expendables geguckt hat, wird wahrscheinlich äh, in einem der Teile auch über äh, JVD ähm, gestoßen sein. Ähm, habe ich extrem gefeiert. Damals, äh, tatsächlich, als ich noch Kampfsport gemacht habe, mein, ähm, äh, mein Vo das, das Vorbild für meinen Körperdubel. Also ich wollte immer den Körper von ihm haben, ähm, als ich damals noch Kampfsport gemacht habe. Der war so krass ausdefiniert und so krass äh, gestählt. Ähm, sieht er heute auch noch mit äh, in, also im, im reiferen Alter, sagen wir mal so, sagen wir nicht im hohen Alter, aber im reiferen Alter ähm, sieht er immer noch monsterfit aus. Das ist schon äh, extrem cool und eben nicht so wie jetzt ein Schwarzenegger oder ein Stallone, die halt brachial drüber sind oder Dolph Lundgren oder so das waren ja so Ultramuskelberge Wahnsinn ähm, Kommen wir aber trotzdem noch zu einer äh, anderen Neuvorstellung, die eigentlich gar nicht so interessant ist ähm, weil wir sie nicht in Europa kriegen werden sie äh, ähm, ist schon in in Asien gestartet, ähm, der Lego Bricktober 2022 ähm Teilweise schon ausverkauft am ersten Dach gewesen äh, in Südkorea ähm, bei Toys so R Us. Oktober ist ja eine äh, Kooperation zwischen Lego und Toys R Us in der Regel gewesen, ähm, wo es verschiedene Sets gab oder Minifiguren-Packs oder sowas. Ähm, früher halt auch hier in ähm, Deutschland noch als äh, Toys R Us noch Toys R Us war und nicht von Swiss Toys gekauft worden ist. Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich die nennen darf, weil die wollen ja nicht erwähnt werden ähm, und keine Affiliate-Links und pfuh. Bitte macht keine Werbung und so mal. Also, ähm, Toys Ass Us ähm, hatte da immer diese Kooperation und das ist halt nach wie vor so, dass ähm, in verschiedenen ähm, äh, Gegenden es Kooperationen zwischen Lego und Toys R gibt und da ist jetzt eine äh, Kollektion rausgekommen im Bricktober, ähm, die sich Adventure Ride nennt, äh, nennt ähm, bestehend aus ha, wahlweise drei oder vier äh, Sets ähm, in äh, Südkorea gab es so eine lange Box mit vier Kästen drin, ähm, wo dann so, ja, äh, ich, ich habe ewig gebraucht. Ich glaube, ich, das hat war eine der meisten, der längsten Recherchen, um rauszukommen, rauszubekommen, wie die Dinger heißen. Kinderfahrautomaten, also diese äh, Pferdchen, die man früher immer von vom C A gesehen hat, wo man so schön wackeln kann äh, als kleines Kind oder ähm, wo es mal ein Elefant ist oder ein Raumschiff oder so, äh, wo man da irgendwie so rein äh, sein, sein kleines Kind reinsetzt, äh, irgendwie 50 Cent oder einen Euro reinsteckt. Früher war es 50 Pfennig oder eine Mark ähm, und dann wurden die so ein bisschen durchgeschaukelt und die hatten das Gefühl äh, damit durch die Gegend zu reiten. Diese Rides sind gemeint und ähm, ja, das Ganze erinnert natürlich extrem an äh, die ähm fünf weltraumrakete die ähm, vom Bau her auch genauso gestaltet ist, äh, hinten mit so einem Rädchen, das, wo man drehen kann, damit sich das bewegt. Und so wurde das ja auch gemacht, nur dass ähm, die, diesmal der Untersatz äh, davon äh, schwarz war, ein Lego-Logo drauf geprankt hat und es ähm, den ähm, Space-Adventure-Ride, Pirate-Adventure-Ride, Fantasy-Adventure-Ride und Dragon-Adventure-Ride gab, wobei das der Drache halt nicht weit verbreitet war. In Singapur zum Beispiel gibt's den gar nicht. Ähm, äh, in Südkorea, die Box äh, war nach einem Tag halt ausverkauft. Ich glaube, die äh, Stückzahlen waren da auch sehr, sehr limitiert. Ähm, ja, und die stellen dann halt ein Piratenschiff mit einer ähm, Kinder-Minifigur als Pirat ähm, ein Raumschiff ein Einhorn, ein buntes Einhorn ähm, und einen Drachen da, wo dann jeweils immer eine Minifigur drin sitzt. Ähm, Finde ich richtig schön. Also hat mir richtig gut gefallen, fand ich richtig toll. Aber halt etwas, wo man nur schmachten kann. Es gab auch direkt wieder so die Kommentare Ja, wollte Lego nicht äh, ähm, auf so exklusive ähm, Sachen für einzelne Länder oder einzelne Regionen verzichten? Ja, tun sie ja. Ist ja Teuser Ass, die das machen, also Oktober ist von Teuser Ass. Und ähm, solche Sondersachen äh, wird es halt immer geben. Also ähm, wenn es eine Storefigur für, was weiß ich, ähm,
1: München demnächst.
0: Ja, oder äh, Rio de Janeiro oder so geben wird, dann ist die halt nur da exklusiv. Es sind extra solche Limited Editions für bestimmte Sachen ausgeschlossen aus diesem, wir machen jetzt alles international. Es geht da wirklich um Sets. Ähm, die nicht auf regionale äh, Sachen beruhen, sondern ähm, ähm, ja irgendwelche Veranstaltungen, irgendwelche Events, irgendwelche ähm, bestimmten Partnerprogramme oder sowas, die werden immer äh, auch regional sein dürfen.
1: Genau, ich glaube JB, also JB Spülwand hat ja zum Beispiel auch aktuell die GWPs, die von Jonas Design sind, diese mhm. Jahreszeiten, wo jetzt die Herbst jetzt rauskam, die sind natürlich ein bisschen weniger offiziell schon gestaltet, aber JB Spielwaren hatte auch mal irgendeine Star Wars GWP-Box, die wirklich von Lego abgesegnet war und wo Lego drauf stand und so weiter. Und natürlich könnte auch die Leute im Ausland sagen, ja toll, warum gibt's das bei uns nicht? Aber das ist ja nicht von Lego oben runter irgendwie in den Verkehr gebracht, sondern eben von bei uns jetzt JB Spielwaren oder von einzelnen Stores zur Eröffnung oder hier jetzt eben ähm, Toys R Us. Und früher, der Bricktober war eigentlich immer ganz cool bei uns. Ja. Ich glaube, ich habe nur einen mitgemacht, ähm, weil danach war äh, Toys Ast schon wieder am Ende. <lacht> Aber wo es auch die vier exklusiven Harry-Potter-Figuren gab mhm. und auch die bis heute ultra teuren Marvel-Figuren.
0: Nein, ja, die habe ich nicht. Ich habe äh, nur die Harry Potter ähm, auch tatsächlich von einem Hörer geschenkt bekommen. Ähm, Werden mich nie verlassen. Lieb ich. So ein tolles Bricktober-Set. Ähm, was mir so sehr, sehr fehlt, ähm, war ja 2018 war ja das das Jahr der ähm, äh, Brickheads-Überschwemmung. Ähm, da hatte man, glaube ich, auch für 2019, wenn ich das richtig im Kopf habe, äh, spekuliert, äh, dass ein tolles AS exklusiver Brickhead rauskommt mit, wie hieß er, Gideon oder so? Die Geoffrey Joffrey. Joffrey, genau.
1: Wie der böse äh, König.
0: Naja, ah ähm, aber mit G geschrieben. Ja. Der wird ja mit J geschrieben, glaube ich, oder? Hey, fact-check das mal. Äh, wir, wir, wir outsourcen jetzt alle fact-checks. Äh, Fact-Chat-Checks. Fact mein Gott, ich kann nicht mehr reden. Wir outsourcen jetzt alle fact-Checks an die Hörer. Ähm, bitte schreibt es in die Kommentare. Ähm, lasst uns gemeinsam daran arbeiten, dass wir hier äh, keine Errata raushauen müssen ohne Ende. Ähm, Korrigiert uns in den Kommentaren. Äh, hättest du ähm, die Wahl gehabt ähm, und wärst in Asien unterwegs gewesen äh, und hättest zuschlagen können, bei einer, ähm, zum Beispiel in Singapur gibt es ja ähm, diese drei äh, Sets einzeln oder bei ähm, in Südkorea gab es halt diese ganze Collection Box. Ähm, wenn du dich nur für eins hättest entscheiden dürfen, wel welcher Ride wäre dein Ride gewesen?
1: Uh, da hätte ich mich zwischen dem Piratenschiff und dem Drachen entscheiden müssen. Ich glaube, oh, es wird der Drache geworden.
0: Ah, wie lustig. Ich habe äh, in den Artikeln noch geschrieben, bei mir wäre es das Piratenschiff geworden. Das ist ah. mein Favorit. Ähm, aber das ist natürlich auch immer so äh, Barracuda Bay und so. Das ist immer so. da, da, da Geht bei mir immer das Herz auf. Ähm, ich glaube, ich habe ein Herz für Piraten. Herz für, ja. Ein Herz für Piraten ist vielleicht auch ein guter Folgentitel. <lacht>
1: Ich schreibe gleich dazu, sonst vergessen wir es.
0: Das stimmt. <lacht>
1: ähm, ja, man sieht ja jetzt auch, dass da nichts Besonderes für designt wurde. Ähm, also, ich habe mich lange gefragt, was diese Flagge an dem Raumschiff oben ist. Aber das ist einfach dieser 2x2 abgerundete Slope, der dann an so einer 1x2-Platte mit zwei Clips befestigt wurde. Ja. Ich dachte nämlich am Anfang, warum haben die auch? Es gibt ja auch diese. Flaggenteile in der ja. Größe ungefähr. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, warum die das Teil da falsch rum drauf, also 90 Grad versetzt drauf gedruckt haben. Ja. Aber das ist eben auch, es wurden keine speziellen Teile irgendwie dafür angefertigt. Ja. Und im Prinzip ging es mir wie Steffi, die in ihrem Kommentar geschrieben hat: Erster Blick, oh wie niedlich. Zweiter Blick, mächtig oversized, Dritter Blick, nette Ideen zum Nachbauen könnte man als Aufsatz für seine eigene Rakete nehmen. Ja. Ähm, so ging es mir insgesamt. Eigentlich auch. Und man darf ja nicht vergessen, wenn man das jetzt als, in diesem Bricktober, Bricktober als GWP, äh, hätte man, was war das, 80 Singapur-Dollar, das sind umgerechnet 60 Euro. Das heißt, man hätte vier Wochen in Folge, jede Woche für 60 Euro einkaufen müssen, um dann jede Woche das mitzunehmen.
0: Drei Wochen? Weil in Singapur äh, gibt es äh, den Drachen nicht.
1: Ja, okay, dann drei Wochen, aber auch bei uns früher vier Wochen. Ja. Ähm, was dann natürlich schon ins Geld geht und weshalb, glaube ich, gerade bei den Minifiguren, die die am Ende kamen, heute deutlich teurer sind, weil die viel weniger Leute gekauft haben.
0: Mhm. Also
1: die Harry Potter, dann kam, glaube ich, Jurassic World und die Jurassic World hat man ja danach noch hinterhergeworfen bekommen. <lacht>
0: ähm,
1: und dann dritte Woche kam die Marvel und ich glaube, da haben schon nicht mehr so viele gekauft.
0: Mhm.
1: Deswegen, ja.
0: Ja, ich, ich, ich habe es ich auch äh, in den Artikel reingeschrieben, So, es ist halt gut nachzubauen. Es ist halt nichts, was so unique ist, wo du denkst, oh, äh, brauche ich unbedingt, komme ich niemals dran. Ja, es gibt sehr, sehr hübsch gestaltete äh, Böckschen dazu, ähm, aber... Ja, das wäre jetzt auch nicht der Grund, warum ich da ähm, heiß drauf wäre. Außer du wärst halt in Südkorea einer dieserjenigen gewesen, die diese große Viererbox ähm, mit den äh, Aufschriften gekriegt hätte, wo halt auch ähm, ein offizieller Lego-Print noch drauf ist und sowas. Aber diese karton Kartonchen sind halt ähm, einfache, sehr, sehr schön gestaltete ähm, Geschenkkartons. Ähm, ohne irgendwie Labeling oder sowas. Von daher... Ähm ist das jetzt nichts, wo man sich als Sammler auch wirklich so die Hände reiben muss. Ähm, selbst unter in, in besten Voraussetzungen wäre das nicht nötig.
1: Ja, wenn man sich auch das, das Raumschiff anschaut, das sieht schon ein bisschen aus wie, wir gucken mal, was noch da ist und dann bauen ja, wir ein Raumschiff stimmt.
0: draußen zusammen. <lacht> Tatsächlich erinnert mich das aber sehr, sehr stark an ähm, Raumschiffe, die ich als Kind gebaut habe. So, weil jetzt ja. auch so, so die Teile in diese Richtung gehen, ähm, wie es halt früher in meiner Kindheit war. Ähm, es ist noch deutlich bunter, als in meiner Kindheit äh, die Legosteine waren, aber ähm, es es hat so Anleihen davon, wie ich früher äh, die Sachen gebaut habe.
1: Ja, aber wie Steffi sagte, dann kann man es auch selbst auf seine Rakete unten bauen. Und Exakt. selbst wenn die Rakete nicht hatte, die Plattform ist auch nicht schwer zu bauen. Ja. Ähm, und da muss man nicht neidisch sein, dass man da keine 60 Euro für ausgeben darf.
0: Ja. Also, da kann man ganz beruhigt, glaube ich, bleiben. Von daher ähm, lassen wir die Neuverstellung hinter uns zurück. Gehen in ein ähm, Segment, das den unfassbar äh, präzisen Titel Weiteres äh, trägt. Ähm, und da haben wir uns ein bisschen aufs Legoland bezogen. Ähm, äh, ich fand es witzig, ich hatte mir die Pressemitteilung von, vom Legoland Deutschland durchgelesen und die fing halt so äh, an, boah, hier alles komplett geheim gewesen und alle haben sich gefragt, was jemals irgendwann erscheinen wird als neuer Bauabschnitt äh, im Legoland und äh, jetzt verraten wir es euch, es wird mythiker. Und dann denkst du dir so, hä? haben wir noch 2020 schon darüber berichtet, dass in Windsor äh, im Legoland Mythica gekommen ist. Es gibt ein Set ähm, zu Lego Mythica mit der 40556, äh, ähm, das für 1. Juni 2022 angekündigt war. Ich glaube, ich habe sogar schon gesehen, dass das irgendwer gekauft hat. Ich bin mich aber jetzt da nicht festnageln lassen. Ich weiß auch nicht, wo das gekauft wurde, ob das jetzt in Legoland Deutschland war oder in Legoland äh, Windsor oder irgendeinem anderen Legoland. Das kann ich wirklich nicht beschwören. Ähm, aber ich fand es sehr witzig, wie, ähm, äh, wie, wie Lego das wieder ja so forciert hat zu sagen, ah, die Spannung ist so groß und heute revealen wir, was, äh, was da kommen wird. Ähm, ja, es ist eine Fabelwelt, wer ähm, ähm, Bock drauf hat, ein bisschen hintergrundinformation äh, zu kriegen. Am 25. September, also äh, jetzt am Sonntag, äh, wird es auf Kabel 1 in der Sendung Abenteuer leben am Sonntag äh, einen kleinen äh, Part geben, ähm, oder einen ge großen Part, weiß ich nicht, äh, wo man ein paar äh, Einblicke in die aktuellen Bauarbeiten des Themenbereichs reingucken kann. Das ist, glaube ich, ähm, wieder mal ein schöner Einblick, wo man ein äh, ja so, so ein Einblick als Lego-Fan bekommt, ähm, den man eigentlich gerne mal mitnimmt, finde ich. Also guckst du sowas gerne oder ist das für dich so, ah, würde ich mir jetzt nicht aufnehmen und äh, dann später gucken oder würde ich gar nicht gucken?
1: Ähm, würde ich beim Durchseppen nicht wegschalten, aber ich würde jetzt nicht extra dafür ah. mich von Fernseher setzen.
0: Ja, würde ich auch nicht, aber, ähm, so mittlerweile äh, ist man ja gewohnt, irgendwie alles aufzunehmen. Also, wenn ich irgendwas sehe, wo ich äh, oder wo ich so eine Info bekomme, das und das kommt dann und dann, dann gehe ich an mein Handy, programmiere das auf meinem, äh, meiner Setupbox box ein, äh, nimm mal auf und dann gucke ich das irgendwann. Das kann aber tatsächlich, ich habe, glaube ich, letztens gesehen, ich habe noch von ähm, 2019 oder so irgendwas auf meiner Festplatte, was ich mal übernommen habe, was ich nie geguckt habe, was aber auch nie gelöscht worden ist, ähm, äh, weiß ich gar nicht, ob ich das mal löschen sollte, weil es mich nicht mehr interessiert. Muss ich mal nachgucken. Ähm, wie hype bist du auf den neuen Themenbereich?
1: So mittel. Ähm, also ich habe mir die alt, die die ausgestalteten Themenbereiche in in Windsor noch nicht so wirklich angeschaut. Ähm, ich kenne natürlich das Set, aber also ja, wenn jetzt eine Themenwelt dahinter wäre die man schon länger ihr, zu der man schon länger irgendwie eine Bindung hätte, also wenn Lego erst so eine Mythica-Themenwelt bekommen, äh, gestartet hätte und die wäre dann zwei, drei Jahre gelaufen und dann hätten sie die, The die, Themenwelt auch im Legoland dazu gemacht, dann hätte ich das irgendwie mehr verstanden, so rum. Ja, weil ist zumindest ungewohnt, weil früher die Themenwelten im Legoland war es dann ja eher so, wir hatten früher Adventurers, jetzt gibt's halt irgendeine Adventurer-Dings oder diese neue, neue Welt, wo man dieses, ja, wie nennt das, man fährt durch so ein Dings und schießt dann mit so einer Laserpistole auf mhm. Punkte. Ähm, und auch dieses feuerwehr Löschzugrennen das ist ja alles so ein bisschen an Pharao-Quest von auch vor knapp zehn Jahren mhm. angelehnt. Also da gab es immer Themenwelten als Vorbild. Und jetzt ist quasi umgekehrt. Äh, ja, bin mal gespannt. Wird aber vielleicht ein cooles Fahrgeschäft, weil das ja so ein, so ein freischwebender... Coaster sein soll, also wo man oben angebracht ist und dann quasi links und rechts von den Schienen hängt.
0: Ja, und es soll äh, auch ein kurzes Stück Kopf übergeben, äh, was ja geben äh, was für viele Erwachsene, glaube ich, auch ein Wunsch ist, äh, sowas zu erleben. Ist bei mir sofort Ausschlusskriterium. Ich will nicht über den Kopf gehangen werden, nie. Also, ich bin dann wirklich so ein Ich tatsächlich, das Legoland ist von den Fahrgeschäften für mich für für meinen persönlichen Geschmack nicht für meine äh, Dimensionen, aber für meinen Geschmack jetzt komplett ausreichend ich brauche keinen Kopf über Looping hast du nicht gesehen äh, Gedinge ähm, aber für die Leute die in den Freizeitpark gehen und äh, da ein bisschen mehr Thrill erwarten für die ist das glaube ich ganz gut ähm, in äh, im in Windsor Resort ist ja ein bisschen anders da ist halt ähm, so eine ähm, so ein Theater ride also so ein Kino-Ride, äh, wo man äh, mitfahren kann. Ähm, und ein äh, Freefall-Tower. Ja, und dann halt so ein Wassergedingse Und ansonsten ist es ein Wald und eine Stelle, wo man bauen kann. Ähm, bin gespannt. Ich glaube, das hat ja so ein bisschen ähm, die, ähm, die Planung für äh, Lego Movie äh, aus dem Legoland in Deutschland äh, rausgekickt. Weil das war ja ursprünglich mal angekündigt, glaube ich, ähm, dass da äh, für, äh, zu Lego Movie 2, glaube ich sogar, ähm, also explizit zu dem, äh, was erscheinen soll. Aber jetzt wird es halt äh, ähm, Mythica geben. Ist jetzt auch wirklich nicht so ein Themenbereich, ähm, äh, wenn man sich das anguckt bei ähm, äh, Windsor oder so. Das, was mich jetzt anspricht, ja, ich bin ja. nicht so für Fabelwesen zu, äh, zu haben.
1: Eine witzige Sache noch, du, also ich glaube in der Lego Pressemitteilung stand äh, bereits für Kinder ab dem Grundschulalter freigegeben und äh, aber auch für Teenies und Erwachsene. Ja. Und du hattest dann draus gemacht, also sie hatten aber in einem anderen Satz auch noch geschrieben, für Kinder vom Grundschul-, vom Vorschulalter bis zum Teenageralter. Du hast dann draus gemacht im Artikel, hauptsächlich für Kinder im Vorschulalter und Teenager konzipiert und irgendjemand hat dann drunter geschrieben, die armen Sechs- bis 12 jährigen
0: Ja, <lacht> mein Gott.
1: Aber ja, fand ich witzig. Ja. <lacht> Den Kommentar.
0: <lacht> ah, naja. Passiert, passiert. Ähm, was auch passiert ist, wenn du in Österreich warst, äh, hattest du eventuell die Möglichkeit, ähm, zu einer ähm, kleinen Veranstaltung zu gehen, ähm, zum äh, Lego-Jubiläum, äh, 90. F äh, Jub Firmenjubiläum. Ähm, auch der, äh, das Riesenrad am Wiener Prater hat äh, Geburtstag äh, gehabt und ist 125 Jahre alt geworden. Und da gibt es eine Briefmarke zu. Eine 1,20 Euro Briefmarke ähm, ist das, glaube ich. Oder 120 Cent. Ähm, Gibt es in verschiedenen Variationen jetzt. Äh, ähm, aber auf diesem Event, glaube ich, gab es eine spezielle Variante mit so einem Sheet. Ähm, ich glaube, Abdel hat das äh, auf Instagram gepostet. Da hab äh, habe ich mich auch mit ihm schön unterhalten drüber. Ähm, ja, Da kriegt man diesen Bogen halt in... Äh, ähm, in Österreich jetzt mit dem Wiener Prater drauf und einer Lego-Figur und sogar einem Lego-Stempel gab es dazu. Ähm also Ich habe mir so gedacht, wenn ich das hätte haben wollen, dann würde ich mir das gerne einrahmen. Dann wüsste ich, ähm, dass das keinen richtig guten Spot bei mir in der Wohnung kriegen würde, der dem gerecht würde. Deswegen ähm, bin ich davon ein bisschen Zurückgewichen? Wie ist es bei dir? Ist äh, dein nächster Österreich-Urlaub schon geplant? Wo du dann in die österreichische Post reinstiefelst und sagst, Gebt mir so einen Bogen, ich, hier habt ihr ähm, meine 12 Euro, ich will äh, so einen kompletten Bogen.
1: Nee. <lacht> ich muss auch sagen, irgendwie, ich habe, also es war ja vorher schon bekannt, irgendwie, ah, da kommt eine Sonderbriefmarke in Österreich. Und da war mein irgendwie, entweder habe ich das dann zu zu wenig weiterverfolgt oder nicht zugehört, keine Ahnung. Auf jeden Fall war mein erster Gedanke dann, ah ja, 90 Jahre Lego, Sonderbriefmarke zu 90 Jahre Lego. Ja. Dann dachte ich noch, warum bringen die das nur in Österreich oder warum überhaupt in Österreich?
0: Mhm.
1: Aber dann, als dann die richtigen Infos dazu kamen, war das ja einfach zu 125 Jahre Prater
0: ja, oder, oder Riesenrad
1: Riesenrad am Prater. Und dann dachte ich mir, auch interessant, warum man sich, wenn man dann 125 Jahre Riesenrad hat, sich dann Lego als Partner für eine Postbriefmarke äh, sucht. Ja. Also irgendwie. Ich, ich,
0: ich habe die Kombination ja. auch bis jetzt nicht verstanden.
1: Also wenn ich jetzt natürlich äh, in Wien wohnen würde und äh, gleichzeitig ja Lego-Fan wäre bin oder wäre, dann wäre es natürlich eine witzige Kombi. Ansonsten, ja, reizt es mich jetzt nicht.
0: Ich se Selbst wenn ich jetzt äh, in Wien wohnen würde, ähm, würde ich trotzdem die Verbindung immer noch nicht verstehen. Vielleicht ist es nur wirklich, wenn man in äh, Österreich ist, sieht man, ja, Lego wurde schon immer ausgestellt um den äh, Wiener Prater seit 90 Jahren. Ähm, äh, <lacht> ich weiß es nicht. Ich verstehe wirklich diese komplette Kombination, diese Verbindung überhaupt nicht. Und ähm, ich kann mich halt auch nicht ähm, für Philatelie begeistern.
1: Ja, also vielleicht haben sie einfach irgendwas gesucht, was auch noch Jubiläum hatte dieses Jahr. Und dann war halt Lego 90 Jahre Jubiläum, Riesenrad 125 Jahre Jubiläum.
0: ab ja, dafür Das Ding ist jetzt, ähm, ist, zumindest in, in meiner Jugend gab es so diese Sprüche, dass irgendwelche Männer ähm, zumindest so 20 Jahre also die 20 Jahre älter waren als ich oder so, dann irgendwie Damen ähm, nach dem Kaffeekränzchen eingeladen haben. Wollen Sie sich noch meine Briefmarkensammlung angucken? Jetzt hast du, wollen Sie sich meine Briefmarkensammlung zu Lego und äh, dem Wiener Prater angucken? So, das ist mein Highlight. Schwierig.
1: Gut, aber wollen Sie sich meine Briefmarkensammlung angucken, war ja auch nur das Netflix in Chill der ja. 70er.
0: <lacht> Netflix in Briefmark. <lacht> uh,
1: Briefmarken anschauen und chill uh,
0: uh, Ich habe mal versucht das uh, gut zu finden so mit glaub 15 oder so und habe mir Briefmarken besorgt und fand das irgendwie nach Tag 1 ach nee, dieses Hobby werde ich nicht weiter verfolgen <lacht> uh, damit sind wir tatsächlich auch durch, weil es gibt in dieser Woche keine Leseempfehlungen. Am Wochenende war es echt ruhig, was sowas anging, was irgendwelche Reviews anging, was irgendwelche Kommentare anging. Da ist nicht viel in diesem Bereich erschienen. Deswegen verschonen wir euch damit mal. Ich finde trotzdem, es ist im Großen und Ganzen ein sehr gelungener Podcast gewesen, oder?
1: Ja, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Es ist die Frage, ob wir das mit äh, den vielen iTunes-Rezensionen auf drei Stunden gestreckt bekommen, aber ich fürchte nicht.
0: Ja, ich glaube, C1 ist äh, ähm, the one and only der letzten Woche, der äh, so gnädig war, uns einen äh, eine Rezension dazulassen. Natürlich wird es immer weniger, ähm, weil schon so viele nette Rezensionen da sind und viele sich auch schon ein paar Mal die Mühe gemacht haben, eine Rezension rauszuhauen bei ähm, äh, bei Apple Podcasts. Wir sind da extrem dankbar für jeden Einzelnen. Ähm, wir haben da extrem viel Freude, auch diese Gesamtbewertung. Wir sind bei 4,9 von 5 Ständen mit insgesamt 442 Bewertungen. Ich finde, das ist eine krass gute Performance, die wir da äh, äh, haben. Äh, insgesamt also 4,9 von 5 bei ähm, fast 450 Stimmen oder Votes. Richtig gut. Ähm, wenn ihr das auf Spotify hört und ihr habt die Möglichkeit, das irgendwie zu bewerten mit einem Stern oder einem Plus oder einem ähm, Daumen hoch, was auch immer bei Spotify gerade ähm, der Fall ist an Bewertungsmöglichkeiten... Äh, das verhilft uns auch, egal wo ihr einen Podcast ähm, abonniert, auf Fit oder sonst irgendwo. Es gibt so viele Dienste, Podcast.de. Wenn ihr da äh, am Start seid und ihr den Podcast hört und uns bewerten könntet, wir sind euch total dankbar. Das macht diesen Podcast einfach sichtbarer. Ähm, das hilft uns ungemein, ähm, dass wir viele Menschen zusammenbringen können und mit denen ähm, wir Lego als Thema in diesem Podcast besprechen können und ähm, wir freuen uns da sehr. C1 hat geschrieben, ich finde, es ist ein sehr gelungener Podcast. Ach komm, wo kam das denn jetzt her? <lacht> ähm, da ich vorgestern erst den Podcast fand, versuche ich, die alten Folgen sogar noch zu hören und bin jetzt wütend auf mich selbst, ihn so lange verpasst zu haben, da, ja, da es ja wirklich gut erklärt wird. Ähm, drei weinende Emojis. Äh, Finde ich einen sehr, sehr süßen, äh, eine sehr, sehr süße Rezension tatsächlich. Vielen Dank, Simon. Ähm, aber sei nicht wütend. Freu dich. Freu dich über die vielen Folgen, die du noch mal noch zum ersten Mal hören kannst, wenn du darauf Lust hast und wahnsinnig genug bist. Ich finde das ja immer ähm, spannend. Ich bin ja auch jemand, der, wenn er einen Podcast für sich entdeckt hat und gerade neu einge ähm ist, auch versucht, alte Podcast-Folgen nachzuhören. Bei Einfach mal Kaffee ist das bei mir so, dass ich da versuche, nachzuhören, was geht, weil ich da glaube, zur 80. Folge oder so eingestiegen bin. Ähm, aber da wird halt sehr, sehr viel erklärt. Das ist nicht so News-basiert wie unser Podcast. Deswegen sind die Themen da länger haltbar als bei unserem Podcast. Deswegen finde ich es immer schwierig, wenn jemand sagt, ich bin jetzt bei Folge 81 und hab jetzt gerade den Mana-Hype.
1: Ja, ich wollte auch schon sagen, also wenn äh, C1- dann die alten Folgen wirklich alle nachhören will, kann er oder sie schon mal nach dem Mana-Store des Vertrauens in der Nähe <lacht> Ausschau halten. Dann geht das schneller, wenn man an die entsprechenden Stellen kommt.
0: Ja, das stimmt.
1: Ich habe, als ich den Namen gelesen habe, habe ich erst äh, Seoane gelesen. So heißt das der neue Trainer von Leverkusen. Ah, okay, so, den so ein Unausspruch, ich ich. wo man irgendwie nicht denkt, da sind so viele so viele Vokale drin, man weiß gar nicht, wie man die aneinander rein soll.
0: Ja, ich persönlich habe es ja nicht so mit Vokalen, also mein äh, Name hat ja keinen, also mein Vorname hat ja keinen einzigen. Von daher. Ich tue mich da auch immer sehr schwer. Ähm, aber <lacht> es, äh, es gibt eine kroatische, ich glaube kroatische Insel Krück. Krück ähm, ja. KLK finde ich auch total geil. Ich würde sehen, wer so gerne Rück in Krück. <lacht>
1: <lacht> okay, das, das ist der Podcast-Titel.
0: <lacht> okay. Ah.
1: Aber da muss es passiert y doch immer auf
0: den letzten Metern noch irgendwas äh, Beklopptes. Blick
1: ähm, auf Krieg. Äh, die da machen wir es äh, Y in Klammern. Okay. Krieg in Krieg.
0: Ähm, aber die werden ja sowieso rausgenommen aus der Urheil. Deswegen kann man sich das eigentlich sparen.
1: Ja, aber im Titel werden sie angezeigt, oder?
0: Ja. Ach, wir lassen okay, das. Ja, Egal, machen wir äh, Rick in Krieg. Ähm. Es gibt auf jeden Fall 192 Folgen von diesem Podcast, auch wenn wir jetzt bei Folge 177 sind. Es gibt also noch genug zu hören für alle Leute, die das nachholen wollen. Wer sich nur auf die persönlichen Sachen konzentrieren will, viele dieser Folgen haben mittlerweile, dank David, Timecodes, wo ihr genau an Stellen springen könnt, die ihr hören wollt. Und die News, die dann vielleicht schon sehr old sind, einfach überspringen könnt und das nicht mehr hören müsst. Von daher, ich muss tatsächlich sagen, es war eine sehr, sehr angenehme und sehr entspannte Folge mit dir, Tobias. Das war ja unser ähm, erstes Mal, dass wir gemeinsam äh, ganz alleine hier waren. Wir haben es, glaube ich, mal mit Max zusammen äh, schon geschafft, äh, im Podcast zu sein. Jetzt sind wir ganz alleine, ohne Aufsicht, ohne Kontrolle. <lacht> ähm,
1: ja, mir hat es auch Spaß gemacht, ähm, waren... Nicht so viele Themen, aber ich denke, war sehr entspannt, sehr locker. Ja. Und ähm, nächste Woche darf dann der Lukas auch mal wieder zu Gast sein.
0: Ist die, ist die, ich weiß gar nicht, ob das tatsächlich der Fall sein wird.
1: Das war, weiß ich auch nicht. Weil, aber er hat mal nichts Gegenteiliges gesagt bisher.
0: Ja, das Ding ist halt, ähm, ich weiß nicht, wie fit er an dem Tag sein wird. Vielleicht muss man das Ganze ein bisschen rauszögern oder vorziehen, ich weiß es nicht, mal gucken, wir einfach abwarten. Also nächste Woche, ich will noch nichts versprechen, was nächste Woche mit dem Podcast ist. Können wir das so äh, festhalten?
1: Ja, im schlimmsten Fall kommt Max vorbei und trollt ein bisschen. Und
0: dann <lacht> <lacht> so ein fünf Minuten Podcast, aber äh, hinten so drei Stunden Stille.
1: Fünf Minuten Rand. Ja, es gibt, ähm, es gibt ein sehr berühmtes Musikstück, wo ich glaube, es das heißt drei Minuten. 3 äh, Minuten 20. Moment, ich muss, er. hm, jetzt sind wir jetzt immer nur komische Rapper, die irgendwelche Lieder mit meinen 3 Minuten, also das heißt auf jeden Fall so und so viel, ja, Lied.
0: Let me google that for you.
1: Ja. Sag mal, dass man das nicht findet. Also man darf das Problem ist, wenn man jetzt zu viel. 4 Minuten 33 heißt. Kein Wunder, dass man mit drei Minuten nichts findet. <lacht> ähm, das von 1952 entstanden und von vom amerikanischen Avantgarde-Komponisten John Cage geschrieben wurde.
0: Mhm.
1: Und ähm, das ist äh, in den Noten steht dann über 4 Minuten 33 nur Pause. Wow und die Leute, wenn man sich das anguckt, blättern die Leute auch um. Also die das Orchester sitzt ja. da und die blättern alle um. Und äh, ja, so am Anfang macht der Dirigent einmal so dieses Jetzt geht's los Zeichen ja. mit dem Taktstock und dann passiert nichts. Vier Minuten 33 lang. Auch mal eine Art Podcast oder ist ja so? Ja. So um Fände ich auch
0: sehr avantgardistisch.
1: Meditation.
0: Ja. ja. Ich ich habe mal ähm habe ich schon mal, glaube ich, von erzählt. Ich glaube, die, äh, ähm, die Wogonen, die drei Vogonen hatten damals mal irgendwie einen Podcast, den haben die, glaube ich, über Wochen aufgenommen. Und der ist dann irgendwie neun Stunden lang gewesen. Wäre <lacht> unhörbar, finde ich. Ähm, selbst wenn du dir das einteilst, du hast ja schon vergessen am Ende, was am Anfang war. Definitiv. Selbst ja. wenn du nur neun Stunden Auto fahren hast, wirst du ja ramdösig dabei. Oder sieben Stunden, ich weiß es gar nicht mehr.
1: Solange lang nicht äh, die komplette neun Stunden genutzt haben, um die wogonische äh, Dichtkunst ähm, <lacht> den Leuten näher zu bringen.
0: <lacht> oh, nee. Das, also, das ist ja dann hui. Nee, schwierig. Aber, wie gesagt, mir hat es großen Spaß gemacht. Wir verlieren uns schon wieder in äh, in, in anderen Themen, die so them äh, Lego-fremd sind, dass die Leute sich hinterher beschweren, äh, was? Nur eine Stunde Lego und drei Stunden andere Themen? Das geht doch nicht. Das ist doch ein Lego-Podcast. Ähm, lass uns das nicht zu sehr äh, ausbreiten. Lass uns lieber Tschüss sagen. Sag Tschüss, Tobi. Tschüss. Du hättest jetzt Tschüss, Tobi, sagen müssen. <lacht> so eine gute Vorlage verpasst. Ah,
1: ja, Mann. Auf nichts kann man sich verlassen.
0: Ah, es war mir ein inneres Blumenpflücken. Vielen Dank. Äh, bis nächste Woche. Jetzt kommt noch ein Outro. Wir hören es nicht, aber ihr hört es. Tschüss. Macht's
1: gut. Bis bald.